0: Ay dios mío que sufrimiento. No me va a aparecer
1: a la posada del gamer en este cuarto programa de la segunda temporada, aquí juegos presentando como siempre, como no, eh, y para acompañarme en esta aventura, o como queréis llamarlo, algunos dicen aventura, otros dicen programa de radio de mierda, cada uno tiene su opinión. Eh, nos acompaña por un lado el señor Fran Friki, ¿cómo estás Fran?
2: Buenas Che, aquí en este programa de radio de mierda una vez más contigo.
1: Si y crees de eso eh.
2: Y bien, pues dispuestos a hablar del tema que tendrá múltiples lecturas, ¿no? Como todo lo que tratamos, básicamente.
1: Bueno, eh, sí, creo que sí, a lo mejor. ¿Quién sabe? Eh, y por otro lado tenemos al señor Gabers. ¿Cómo estás, muy, señor?
3: Muy, muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también estéis bien. Y nada, aquí deseando de, de hablar del tema también. A ver, a, ver qué, a ver qué sale de aquí, a ver qué sale.
1: Pues ya no hay nadie más. Hoy estamos los tres solitos aquí en, en compañía mirándonos las caras virtualmente, o sea que no nos vemos. Y bueno, antes que nada hay que pedir disculpas. Hicimos la encuesta habitual de siempre en la posada sobre qué tema tratar. Salió el tema de bueno, de los males de la industria. Es un tema que se ha agravado, pero que hubo un momento en el cual pues, vimos que no estaba saliendo bien. O sea, hubo problemas a la hora de tratar este, este tema. Así que viendo que no nos gustaba el resultado final Lo que se decidió fue aparcar este tema por el momento E intentar abordarlo más adelante Desde la posada Os pedimos disculpas Sé que no hay excusa Pero eh, la verdad es que queremos algo mejor mmm, Con este tema que lo que estábamos haciendo Así que lo que vamos a hacer en este programa Va a ser el otro tema a tratar Que eran los First Person Shooters Y nada, eh, vamos a la pregunta típica ¿Qué habéis jugado esta semana? Fran, empieza tú bueno,
2: ya que tampoco ha transcurrido mucho tiempo, vamos a decirlo, entre la anterior grabación y esta, ¿no? Pues, eh, aparte de haberme pasado el patapon ya, que me ha encantado, por ¿no cierto? 15 horitas del chao al uno para hasta completarlo. Ahora estoy con el 2, con la secuela, que es un juego que tiene solo 4 años, vamos a ver, no es un juego que, que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Y las primeras impresiones, llevo 7 horas y todavía estoy con las primeras impresiones, de eh, cuidado. <risa> Es de un juego bastante más difícil que el 1, lo cual se agradece, pero sin perder absolutamente ninguna función del de 1. O sea que acojonante, yo lo recomiendo desde aquí la, la trilogía y el 2 sobre todo. <risa> Básicamente no me ha da dado tiempo a jugar mucho más eh, sí, sí. Si quitamos eh, He vuelto Estoy intentando pasarme ese pseudonad Llamado sideline de PC Al que hice un análisis hace poco Pero bueno, eso entra más o menos en lo típico ¿no? Cuando me engancho con un pseudonad Hasta que no cae, pues no paro
1: sí, A ver, cuando te cuente yo lo que he jugado eh, Señor Gabers ¿Y usted a, a qué ha jugado?
3: Pues mira, yo esta semana ha sido cortita pero a la vez intensa. Yo por un lado me he terminado el World of Illusion, que me lo compré hace muy poquito y ya me lo he terminado con uno de los personajes. No lo tengo que terminar con el otro porque he escuchado que son diferentes, eh, las, algunas pantallas o yo qué sé. Y bueno, World of Illusion de Mega Drive, para que no haya captado. Y, y por otro siempre, porque dice la gente coño, que juego es ese, ¿no? Por el de Mega Drive.
0: El de la, y... de la mini, ¿no?
3: ah esta saga ilusión está el Castle el war y el lan pues, bueno pues ya me queda más el lan que no, no lo tengo todavía y quiero jugarlo también pero bueno ya llegará ese día y después por otro lado eh, pero no menos importante pues aquí un día queriendo sin querer el amigo Fran me picó y estoy dándole al GTA 3 Ahí, yo más que partida, podría decir recuerdo, porque a cada paso que doy con este juego me, 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 me lleva al pasado, ¿sabes? Aquella vamos, aquella increíble época que lo jugué por primera vez, que, que fue cuando, bueno, fue con el juego, uno de los juegos que estrené en mi pc 2 Entonces pues me trae mucho recuerdo de la época y ya no solo es por lo bueno que es el juego, sino por, por eso, por bueno, los personajes, el juego, la ciudad. Sino también ya por eso, ¿no? Por, por ese, esa nostalgia, ¿no? De, 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 de.. que ya se puede decir nostalgia incluso con Play Doff, ya tengo que pasar el tiempo. Pues esa sí. nostalgia de, de, de. esa época, ¿no? De cuando lo jugué por primera vez. Un, y yo, te una, yo te voy a decir
2: una, a decir cosa, Gaber. Ya, ya lo sabrás tú. No hace falta ni nombre, ni que hable, ¿no? Para que el juego sea increíble, ¿no? Me refiero al personaje.
3: Sí, sí, sí. Eh, vamos, pues, bueno, ahí tenemos a al nota este a Charles Chaplin con el cine que tampoco le hacía falta hablar mucho y fíjate ahí lo tenemos todavía pues te le pasamos a ninguna tiene tanta personalidad y tanto carisma o llámalo como quiera y la historia en verdad siendo no muy enrevesada es tan buena y tan digamos amena que, que la verdad es un juego que, que, que bueno yo recomiendo verdad hombre lo que pasa es que hoy en día si estáis todos acostumbrados a GTA V y a los más modernos y eso evidentemente pues aquí va a ir a pie y al carajo, ya no hay más, más forma de, de transportar, bueno, transportarse por el aire, me refiero, un coche y eso sí, ¿no? Pero hay más limitaciones, pero eso lo hace si cabe más videojuegos y no tanta fiebre como ahora de querer que se parezca tanto a la realidad, ¿sabes? Sino más que tú te estás dando cuenta que estás en un videojuego del mundo abierto, pero no dejas de ver que es un videojuego, ¿no? O sea, no, no pretende parecer tan real y nos mete de nuevo en el mundo este con personajes que son imposibles que existan, ¿no? Cabejezones chiquititos, eh, cosas que pasan que tú sabes que la vida real son imposibles y, y cosas así, ¿no? Pero bueno, eh, Che, cuéntame tú ahora.
1: Yo creo que nada. O sea, con lo poco tiempo que ha pasado habré echado una partida muerta a cualquier, a cualquier cosa. Bueno, me pasé el Remember Me, que no sé si en el antiguo programa ya me lo había pasado... me lo he pasado en difícil, la verdad me lo puse ya directamente ahí y es una experiencia gratificante, la verdad yo creo que lo recomendaría, es un poco tosco en mecánica, pero mmm, al, lo que es en general el juego me ha gustado así que desde aquí lo recomiendo, por lo menos que lo prueben no que lo compren, pero que pro, lo prueben por lo menos sí y oh, por cierto, el peor doblaje de la historia eh, en serio, ya sé que lo dije en el antiguo programa pero, Dios mío qué doblaje más malo Malo eh, en español, claro, pero malo, malo. O sea, de esto de que el, escuchas una voz y a la media hora ves que el tío mueve los labios y a lo mejor suena la, la voz de la tía porque ya están conversando ah, con. Yo
0: pensaba,
2: yo pensaba que eso era un bug de, de, de la versión. Y resulta que no me, no lo han corregido, ¿no? Que es así, que lo han hecho así.
1: Sí, sí, o sea, es de lo peor, <risa> de lo peor, o sea, malísimo el doblaje de, de, de Remember Me nada, me he echado algunas partidas muertas al Castlevania de PSP y, y poco más, la verdad.
2: Bueno, algo has no. hecho.
1: Algo, sí, sí. Hombre, he hecho cosas fuera del ambiente de, 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 de videojuegos, pero bueno.
2: Fuera de este podcast, hombre, eso no se tolera aquí.
1: <risa> ay, ay, ay. Bueno, pues con estas, grandes, con estas grandes partidas que nos hemos echado, uf, eh, <risa> nos vamos a ir ya a las noticias de, de la semana. Bueno, noticias... ...o tema de la semana, no sé, algún día tenemos que mirar a ver cómo coño llamamos a esto... ...porque creo que ya le hace falta un rebautizado. Lo que va
2: después de la intro, pero antes del tema, ¿no?
1: Exactamente. El tema no principal de esta semana. Eh, quería que me comentarais eh, las últimas noticias que se han ido se han, habido, se han ido dando sobre Metal Gear Solid 5 eh, Voy a relatar estas tres noticias que me parecen más importantes... Primero tenemos que Metal Gear Solid 5 va a seguir en dos partes. La primera parte será Ground Zero que se estrenará en forma independiente a, o sea, en la primavera del 2014 y se venderá a un precio de 30 euros. Y después, no se sabe aún en qué fecha, pues ya vendría lo que continúa, que es el de Phantom Pine. O sea que Metal Gear Solid 5 estaría dividido en dos partes, como el Padrino, la primera parte, y la segunda. La tercera no existe. Eh, y bueno, y la excusa que han dado para esto es que para que la gente se acostumbre a las nuevas mecánicas de, de juego que va a implantar Metal Gear Solid 5 con Ground Zero. o sea, me parece una excusa barata. Pero bueno, eh, vamos a seguir y entonces ya, os eh, ya me decís todo a la vez. Después de, la otra noticia es que Hideo Kojima admite que Metal Gear Solid 5 tendrá pequeñas inconsistencias en la historia de la saga. Y dice textualmente, la parte más importante de escribir es que se escriba algo divertido, algo impresionante, algo que sea mejor que lo anterior. En ocasiones, para hacer esto, eh, sacrificamos las, cons eh, las consistencias de la historia. Espero que los fans y jugadores lo entiendan. Entender tu madre.
0: Tu padre! Eh,
1: y eh, el, la última noticia que también me ha llamado mucho la atención es que Metal Gear Solid V, Ground Zero, tendrá contenidos exclusivos para PlayStation 3 y PlayStation 4. Ya sabemos que Metal Gear Solid 5 es el prólogo eh, a Metal Gear Solid Phantom Pine, como he dicho antes, eh, y tiene lugar en 1975 después de Page Walker. Eh, y nada, que tendrá contenidos exclusivos en múltiples misiones de, de la historia principal y secundarias. También hay que decir que supuestamente este Metal Gear Solid 5 lo tendremos en un, en un semi mundo abierto. Para que nos entendamos, no sé, uh -huh. digo semi porque en verdad no sé lo abierto que será este mundo, pero bueno, dicen mundo abierto, en verdad, pero no me lo llevo a creer. Pues como todo ahora. Sí, pues bueno, eh, aquí os he dado estas tres noticias eh, y como sé que le tienes tanto cariño, Fran, te voy a dejar <risa> primero a ti que, que, que me interpretes estas tres noticias.
2: A ver, el lenguaje de signos, interpretación, vamos a ver. Yo, he estado pensando, mientras las la leías, he estado pensando varias cosas. Lo primero es que Kojima ha definido perfectamente la idea o el proceso para crear un juego nuevo diferente. Ha dicho: una historia tiene que ser divertida, ¿no? Y, y que sea mejor que la anterior. Pues esa es la definición de: macho, cámbiate ya de calzoncillos y haz una saga nueva de cualquier cosa. ¿Vale? <ríe> esa definición encaja perfectamente con: tío, haz algo nuevo. Que tú, que tú tienes buenas ideas como estás eh, demostrando, pero parece que a la hora de ejecutarlas te cierras puertas, tú, Fabico. Ciniendo de ahí las inconsistencias. ¿no? Mm. Que ahora tenga que eh, deformar la, la trama para meter sus locuras de último orden, me parece una gran gilipollez Podrías haber aprovechado y transformar esas inconsistencias en nuevas historias para otros juegos, yo qué sé. Mm -hmm. Anda que no habrá opciones, ¿no? Eres un creativo que tiene a Konami lamiéndote el falo. Por lo menos, eh, macho, ya que tienes ese poder dentro de la empresa, haz algo diferente. Y si no lo vas a hacer diferente, por lo menos no te cargues la trama. Porque mucha gente, supongo que juega ese juego por la trama. Porque por la jugabilidad, supongo que también, pero menos. ¿eh? <ríe> visto, visto lo último. Más cosas. Eh... Eso de dividir un juego en dos, ¿eso qué coño es? <ríe> y, y más poniendo la excusa esa que tú has dicho antes, ¿no? De. No, es que si tiene que acostumbrar a nuevas mecánicas. O sea, Haz un juego solo y el que el jugador se acostumbre o que no se acostumbre. Si no se acostumbra, a mala suerte. Y si se acostumbra, es fenomenal por un tutorial antes de empezar el juego eh, yo que se saca un demo tiempo antes para que la gente se vaya acostumbrando pero no lo dividas en dos tío y le llames 5 entonces el primero que llamamos 51 y el segundo 52 ¿no? o algo así como el mm. Final Fantasy 13 13 12, una cosa así pues no me parece me, me parece que es eh, tirar de la manta mucho y que la gente se deja ahí los cuartos pero como sabe que la gente le, le sigue a donde vaya pues nada y eso es lo que tengo que comentar o sea, siempre
1: eh, Cavers, ¿tú qué opinas de todo esto?
3: Pues yo me quedé en Metal Gear Solid 2 ¿no? Todavía tengo pendiente el 3 O sea que poco tengo que decir de esto Lo único que es toda estrategia comercial Aprovechando como está ahora el tema De que la gente ya es que pues, se desvive por Metal Gear O por Kojima saque Lo que sea, saque un mojón cagado O saque la obra maestra del siglo No voy a decir que es porque no lo he jugado no Pero, pero sí es cierto eso no Que la gente anda, anda Ciego ya con esto eh, Ya venden por el nombre Y por el creador no venden ya en sí por el título, porque yo no sé ya ni cómo va la historia, si sigue la trama que seguían sus primeros lares o ya se ha ido por, por, por los cerros de huida como suele decir. Pero que, que nada, no, que esto de dividir el juego en dos, por desgracia no lo hacen solo, lo están haciendo todos todo los juegos ya con los DLC y las mierdas lo que pasa que bueno para poder pues pone su, su digamos su excusa eh, para no decir que es un dlc y eso pues te, te suelta el rollo de que de, de que es amigo de, de nosotros y que él lo hace así por nuestro bien y que claro pero no lo hace gratis evidentemente entonces un mojón, tío, todo una mierda. Esto se está yendo cada vez más a la mierda, pero, pero es lo que hay, y si la gente tira para adelante con esto, pues, pues, <ríe> pues, evidentemente ellos siguen, ¿no? O sea que, un mojón. Tengo poco que decir, la verdad. Si mientras no muerdan la mano que les ha de comer, ¿no? Uh -huh. Por eso.
0: Pues ya está.
1: <ríe> Bien, eh, decir que no sé si lo he dicho antes, que el metal silicone Sido será un prólogo de lo que será el de Phantom Pine, o por lo menos, se dicen muchas revistas especializadas, comillas en especializadas, por favor. Sí. Eh, y dicen que costará 30 euros de salida el Gromchidox. O sea, si me... Dogs
2: A ver, ¿y el 5?
1: Eso es lo que yo me pregunto. o sea Y no y lo que a mí me preocupa, a ver, voy a gastar 30 pavos y, y, y no me dices lo, la duración mínima que tiene el juego. O sea, porque no lo han dicho, han dicho, va a costar 30 pavos. Pero dime que me va a durar. Y dímelo sin cinemáticas, porque con el 4 me cago en la puta.
2: Mira, luego lo que lo que va a pasar es que esto está más cantado que. Es que seguramente luego mucha gente, cuando salga el 5 auténtico, diga coño, y, y, y no me estoy entrando de una mierda. Y tengan que lanzar un pack con los dos juntos. Si sí, no hay no, no, un y, Blue Ray en dos.
1: El pack va a venir. O sea, cuando salga este, el, sí. el, el Phantom Pine va a decir, bueno, y este es el pack de Ground con The Phantom Pine. Eso a fijo. No es que, me, no...
2: yo, yo estoy harto de que digan que este tipo es un genio en la actualidad, eh, siendo que, que, que todas las ideas buenas que tiene las está concentrando en la misma saga, tío. Es que no entiendo yo a esta persona, pero si tan creativo es, ¿por qué no hace cosas creativas? <risa> eso, es, eso es predecible lo que está haciendo. Podrás tener un mínimo de creatividad, pero, pero tío, no sé, no sé. Yo, yo no le estoy criticando, ojo, estoy diciendo... Si tan creativo es, tío, que haga otras cosas con esa cabeza que tiene, que no se espera a
0: morirse.
1: Joder. Sí, sí, sí. sí es claro. que lo piensas tú y lo piensa mucha gente. Piensa mucha gente que no está en plan. ¡Oh! ¡Metal 10! 5, ¡Oh, ¡Metal Gear! No, yo, yo ¡Oh, lo he jugado
2: encima. Es relevante que está en Konami. A mí, Konami siempre me ha encantado. Y, y, y ya que Konami la está tirando él para adelante, coño, sácala con más cosas, ¿no? Para adelante. Sácala con más cosas, ¿no? Digo es, yo. Es
1: que. Digo yo. Ya, sí, lo entiendo. Bueno, eh, total. Que no se den tapabos a ver qué relación tiene. Esto de mundo abierto tal... Pf, yo hasta que no lo vi no me lo puedo creer. Porque también se decía que Metal Gear Solid 4 iba a ser el Metal Gear sin ningún sitio donde esconderse. Y yo encontré bastantes sitios donde esconderme. No sé. Eh, después, lo de las pequeñas inconsistencias dentro de la historia. Si es que... Si tú ya has dicho muchas veces que este iba a ser el último Metal Gear... Eh, lo has dicho muchas veces... Eh... Si alargas tanto la historia normal que, que va a salir inconsistencias. Porque en verdad, ¿a quién, ¿a quién le interesa? O sea, no importa la historia que nos vas a contar. O sea, porque la historia que nos interesaba es la del verdadero protagonista, que es Solid Snake. Mucha gente dice, Metal Gear Solid tiene dos o tres protagonistas. Solid Snake, Raiden y Big Boss. Sí, pero en verdad, a todo el mundo ha querido siempre saber de verdad lo que le pasaba a Solid Snake. Porque de Big Boss ya te sabía más o menos la historia. Si jugabas a los primeros de MSX y Raiden, pues mucha gente se quejó de él. Y es así. Ya, a, na decir, a, nadie, a, a nadie le gustaba.
2: Es que hay, hay, hay gente, y le voy a poner un ejemplo de una serie. Breaking Bad, el tipo, Vince Gilligan, ha sabido cuándo parar. Ha dicho, bueno, sí. sé que tengo un éxito mega brutal y podría llevar a mis fans hasta el fin del universo si, si quisiera, pero voy a detenerme aquí. Por lo menos ofrezco una historia cerrada. Y tú ya fantaseas con lo que pasó después, ¿no? Creo que este hombre se puede permitir el lujo de cerrar la saga para siempre, que va a ser súper querida de aquí a 20 años, por ponerte un ejemplo, y dedicarse a otros menesteres. Exacto. Podría hacerlo, pero no lo hace.
1: Eso ya y, es cosa y bueno, y la última noticia, que es lo de. El contenido exclusivo para PlayStation 3 y PlayStation 4. Vamos a ver. Si es, si es multi, que sea multi para todo. Cuidado, eh,
2: eso no, eso no es nuevo, eh, cuidado.
1: Te voy a poner un ejemplo. Sí, sí, no, pero, o sea. Eh, mmm... Sí, sé que no es nuevo porque seguramente ahora mismo no, no me sé de otras franquicias, pero eh, si es multi que lo sea. Y punto, porque lo sea en todas las consecuencias. Si ya no es una referencia de PlayStation 3 en PlayStation 4, pues ya que deje ya de una puñetera vez de ser referencia y que quites esos contenidos exclusivos para, para Sony y lo des también a Microsoft. Y ya está. Porque es injusto que, que, si, que un, un usuario de, de Microsoft no pueda disfrutar lo mismo que uno de Sony. Cuando se ha gastado el mismo dinero para comprar tu producto. No es justo. Y bueno, Frank, ¿qué, ¿qué vas a decir?
2: No, que a ver, ha habido juegos en el pasado que en una consola han tenido más, más niveles y más cosas que en la otra. Sí, pero, ya. Bueno, no, no sé, me refiero a que tam tampo eso no me parece lo peor de todo lo que has dicho hoy. Considero.
1: Sí, no, pero es una cosa que también me llama mucho la atención. Sí. Metal Gear Solid 5, yo sé que seguramente mmm, acabaré comprándolo. Porque yo no, es, te... es, es, es inevitable, yo, yo sí porque es inevitable es como, mierda que, que, a ver qué nos cuenta pero no lo voy a comprar de salida ni de coña, si puedo lo compro de segunda mano para que te jodan un rato eh, no sé, es así, no sé, no, no lo voy a comprar o me espero un año y, y que esté muy muy rebajado y, y que por cierto, es que además eh, hablando un poco de, de Metal Gear Solid 5 cuando salió este tráiler eh, con esa música que, que era una música epicorra yo lo dije, o sea esto puede llamarse Metal Gear Solid 5, puede llamarse Silent Hill, puede llamarse Alan Wake, porque me estás mezclando unas cosas, tío. Y después se quejan de que si Metal Gear Solid, eh, Metal Gear Rising Revenant tiene una historia así un poco tonta, me cago en la puta, es que no hemos jugado Metal Gear nunca o qué? Si Metal Gear Solid 2 y 4 mezclan las dos cosas, cosas puede decirse serias y cosas absurdas. Pero bueno, opinión personal mía. Y bueno, ya está, esto es lo que íbamos a comentar de Metal Gear Solid 5 una saga que yo quiero que se acabe ya de una puta vez y que haga otra cosa como dice Fran, pero yo además quiero que se acabe para que no me la estropeen más porque es una cosa que... Es
2: que si él mismo lo está avisando está diciendo, cuidado que tenemos que meter mano y, 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 y está dejando caer y estropear la historia.
1: Es, es que además lo que me hace gracia, que es que lo he leído porque no, no lo tengo aquí, pero es que he leído que pone eh, de ejemplo sí. la, la saga de, de, de Star Wars o sea... Eh, que, que cuando creo que cuando escriben los, los, los tres primeros guiones para la nueva trilogía creo que, que he leído eso no me jodas es que encima me pones ese, ese, esa, ese ejemplo tan malo es que encima me pones ese ejemplo tan malo ponme otro ponme otro pero no me pongas ese que todo el mundo se caga en la nueva trilogía venga ya pero bueno ya está. Vamos a irnos ya al tema de las de, de esta semana. Por favor, maestro, ponme algo bueno, algo rico, rico. Algo relajante. Ahora volvemos. La posada de Neymer. dicho antes, lo siento por no haberos traído al final los males de la industria es un tema que grabamos que intentamos grabar pero al final se fue por las ramas y no nos gustó el resultado eh, lo intentaremos hacer de verdad como hemos dicho antes, no os preocupéis esto está ahí apuntado y nada, vamos a tratar el otro tema que teníamos que en principio que son los FPS los First Person Shooter y, y aquí el que sobre todo más aficionado pues eh, tenemos aquí pues es el señor Fran Fran cuando usted quiera me gustaría que empezase
2: vale, no hay problema bueno, eh, decir también el señor Gaber también está es un aficionado a FPS igual que yo aunque no juega a lo mejor a tanto como yo he jugado sí, pero, pero bueno. más,
3: más más de los retrosos que de los actuales pero bueno más,
2: bueno, yo, yo he seguido por, por decirlo así ¿no? con, con todos no siempre me han gustado mucho además yo si tengo que decir algo es que he empezado con los FPS más tarde ¿eh? no empecé en la época bueno, vamos al lío Vale, eh, el first Person Shooter podríamos denominarlo como el típico juego de acción en primera persona, es decir, que nosotros vemos nuestras manos y el arma que sujetamos, ¿no? Esa es la característica de este género, que, que digamos que somos nosotros los que estamos eh, sujetando la cámara que lleva el juego, ¿no? Como si fuéramos nosotros los que están dentro del juego. Con lo cual, el FPS pegó bastante tirón en Estados Unidos, pues eh, estaba de moda, ya sabéis, el cine de acción, todo esto y los FPS eran una manera de, de llevar a cabo un poco entre comillas un realismo ¿no? en el videojuego ¿por qué digo esto? pues bueno, porque las físicas de los First Person Shooters ya se asemejaban más a lo que tú veías normalmente, que es tres dimensiones ¿no? cuando tú vas por la calle <risa> normalmente ves en 3D ¿no? ves todo la perspectiva como tiene que ser ¿no? lo que está lejos está lejos, lo que está cerca está cerca ¿no? y el First Person Shooters pues eh, el, ya el primero eh, el que se considera el icónico fue Wolfenstein 3D ¿no? ...año 92... ...aunque bueno, hay que decir que hubo ya juegos en primera persona anteriores... ¿eh? ...que se veían con la vista en primera persona... ...pero el primer First Person Shooter... ...con la palabra Shooter, fue este... Wolfenstein 3D, ¿no? ...y nada, pues vemos... ...los primeros FPS eran algo muy rudimentario... ...eran juegos que tenían... ...no eran en 3D, por cierto... ...eran juegos que tenían efectos 2D falsos... ...que daban la sensación de 3D, ¿no? ...pero ya el movimiento y la interacción con el escenario... ...como digo ya daba la sensación de que estábamos en un escenario tridimensional, ¿no? Es decir, como si estuviéramos caminando por la calle, por ponerle un ejemplo y además bien pues es, además sí. es
1: curioso que el primer FPS y el enemigo final icónico ya, ¿no? es, es, es Hitler, ¿no? en ese juego el del... sí,
0: bueno pues, <risa> sí, sí. Ya el, primer, el, el, el
2: FPS ya, eh, ya era bastante icónico Sí, era Hitler ¿no? El, el, el <risa> Hitler con dos metralletas ahí, con dos bazocas, ¿no? Y, en fin, pues, Wolfenstein 3D, el primer FPS de su temática, pues, eh, nazis, ¿no? Eh, éramos un soldado que íbamos a, pues, a matar nazis por pisos, ¿no? De hecho, los primeros FPS, si algo eh, tienen que no tienen ya los de ahora, es que eran laberínticos. Eran laberintos puros y duros, ¿no? Eran mazes, ¿no? Mazes, sótanos, eran... Eh, cuevas como eran como mazmorras no los, los primeros fps se utilizaban por maces por, por plantas y, y lo bonito del fps es que es un género que lleva nada más existiendo 21 años si tenemos en cuenta lo de wolfenstein 3d no
0: uh -huh. y,
2: y ya 21 años se ha trillado ya si nos damos cuenta no Fantísimos fps han salido ya eh, a día de hoy, muchísimos hay mucho donde elegir, también hay que decir que lo tenemos para todos los gustos tenemos FPS puros y duros de perderte por ahí tenemos FPS de acción de decir que te vienen oleadas de enemigos y tienes que matarlos tenemos FPS pasillo no de ir, de ir del punto a al punto B tenemos FPS con algo de survival también por ahí, ¿no? tenemos FPS fantásticos tenemos de todo, de todo tipo, ¿no? para todos los gustos, yo creo que es un género que es muy rico y variado pese a que esté muy, muy trillado de hoy en día, ¿no? Y nada, si os parece, empezamos por PC, ¿no, caballeros? Que es donde, donde surgió el tema, ¿no? Uh
0: -huh.
2: El FPS. Guay. Pues bueno, los primeros FPS que recordáis de, de PC, Gaber, ¿cuáles recuerdas tú?
3: Mira, si me pongo a mencionar no paro porque eh, hay cientos, tío, pero eh, yo me voy a ir para uno que yo pienso que tú no vas a mencionar, ¿vale? Vale. Eh, no fue uno de los primeros que jugué, pero el primero que jugaré lo comentaré ahora, pero quiero mencionar este como coletilla, ya que tú has mencionado que hay FPS eh, mezclados con diferentes géneros, ¿no?, entre comillas, eh, uh -huh. pues yo quiero aquí eh, también recomendar un FPS eh, que, bueno, se dio la fama, de hecho todavía hay una comunidad grandísima, todavía juegan en los servidores abiertos, etc, 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 que es un juego de F FPS mezclado con estrategia que es el Command Conquer Renegade, ¿vale?, que uh -huh. es, bueno, de la saga Command Conquer, en primera persona y es como los juegos de estrategia, ¿vale? Tú te puedes coger a la unidad que quieras eh, y puedes montarte en el vehículo que quieras o sea, imaginaros un Battlefield, ¿vale? pero un poco la antigua y, y, y bueno van va mejorando la, la, las armas, van mejorando en fin, eh, la verdad que lo recomiendo no puedo decir mucho de él porque hace ya años que no lo juego y la verdad que la memoria me falla pero si empezamos de antiguo, que quería decir este como coletilla antes que se me pasara. Si nos vamos a antiguo a moderno, uno que juega muchísimo, muchísimo, muchísimo. El primero que tuve de PC y el primero que se instaló en mi PC en mi antiguo Windows 95, si no me equivoco, fue el bueno, maravilloso para mí maravilloso del eh, Delta Force. No sé si lo conoce, lo, sí 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 lo sí, sí, conociste. Sí 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 lo eh, de hecho tengo, vamos después me compré el segundo Delta Force y el tercero, pero vamos como el primero ninguno, la verdad. Y bueno, y así en FPS un montón, no sé si seguí hablando de es que hay un montón, tío, o, o diga ya después vamos, vamos, intercal vamos pero...
2: intercalando. Sí, bueno, sí, sí, solito
3: sí. tú, tú ahora, porque es que si no no vamos a parar. Pues mira, eh, yo
2: conocí este género tarde, ¿vale? Lo conocí tarde. Debo decir tarde hace cosa de 12, 13 años, lo conocí aproximadamente en el año 2000, 2001, no no creo que antes, ¿no? Y uno de los primeros que yo recuerdo, aunque es muy arquetípico y un First Person Shooter que integra una muy buena historia, el primero de, de la, el primer First Person Shooter de la historia con una buena historia no o una, un desarrollo bueno en su planteamiento, es Half-Life de, de PC. Ese fue el primero que yo recuerdo que vi en casa de un amigo. Y debo decir que las primeras impresiones no me, no me resultaron buenas, a mí por lo menos. ¿eh? No era un género que me atrajera. Yo decía, guau, esto tiene que ser... Un rollo fijo, ¿no? Pensaba yo para, para mis adentro ¿no? Pero el caso es que me puse a disparar, me puse a matar con la barra esta de la típica, ¿no? Y eso de poder mover la cámara para los lados y esas cosas, eso me cautivó a mí, eso de poder tener esa libertad de movimiento, ¿no? Mirar para arriba, mirar para abajo. Y eso a mí me encantó. Y esto no lo tenían los pesos antiguos, ¿eh? Los primeros. No podías mover la cámara de ninguna manera. Era avanzar para adelante, para atrás. Y disparar para adelante o para atrás. Y no había alturas, ¿eh? No había alturas. Había distancia. Eso era el Doom. El primer Doom funcionaba así. Eh, el Wolfenstein, como he dicho. Eh, no sé si el Exen también funcionaba así. Creo que sí. creo que sí El primer Quake. Creo que ya podías mover la cámara. Si no me equivoco, es que ahora mismo me pilla un poco mal el Quake. Creo que sí podías mover la cámara. Eh, en fin. Pero, vamos, el primero que te recuerdo es Half-Life, ¿eh?
3: El primer FPS El, el Quake, perdona, Fran, ¿el Quake se podía mover también arriba y abajo?
2: Eso es lo que estaba dudando Ahora si el primer Quake, el Quake mm. 2 seguro El 2 seguro que sí, pero el 1 ahora mismo No estoy seguro si se yo, podía mover para arriba
3: Yo creo
1: que no, yo me acuerdo de jugarlo Y me acuerdo de una no, aplicación parecida al Doom
2: Vale, entonces es el 2 El que integró ya la cámara en 3D ah, no me 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 Sí, sí, me puede me ser
1: me Imagino que sí
2: eh, hablando de eso, Che, ¿cuáles tus primeros recuerdos con el género eh, en PC? ¿Te acuerdas de algo?
1: Bueno, yo me acuerdo de estar en clase informática y decir os quedan 5 eh, o 10 minutos hacer lo que os dé la gana <risa> y estaba el Doom instalado y nos metíamos al Doom que, o sea, ah, y, eso, y en esos 10 minutos pues eh, a matar y, y a ver la cara del tipo cómo sufría mientras recibía golpes y daños Va es clásico,
2: ¿eh? ver la cara del tío sufriendo
1: Y si no era el Doom eh, Otro juego que recuerdo más Es el Quake El Quake sí que lo recuerdo bastante uh -huh. Más que el Doom Encima una atmósfera mmm, Tan especial o sea todo por la época, no que yo era un chaval Y yo decía Esto parece medio satánico Medio oscuro medio ¿Qué coño va a pasar aquí? Intentando ya establecer un poco de terror en, en el juego. Te ejemplo. daba
2: miedo ya, te daba miedo el juego un poquillo, ¿no? De respeto.
1: Mm, <risa> sí, sobre todo me impactaba. Sobre todo me impactaba que un juego así, verlo por primera vez. Uh -huh. eh, y portales, o sea, me acuerdo incluso eso de decir si entras en este portal el juego es más fácil, si no recuerdo mal, si entras en este portal es más difícil. Creo que era uh -huh. algo así. Los portales me, me encantaban. Entrar en, en diferentes sitios. No sé, te perdías. yo Yo me perdía en ese juego. Este es que, era un la es, es eh, yo no sé, yo, no yo nunca me he pasado ni ese juego ni el Doom me acuerdo. Yo sí
2: me he pasado, yo el Doom sí, sí lo he conseguido pero mmm, uff, ¿cómo decirlo? Después de mucho rato, mucho tiempo y perdiendo más que la hostia, o sea, pero hasta aburrir eh es muy, los, los este género por cierto hay que matizar que ha ido yendo, que ha sido un género modelo en la dificultad ¿eh? tanto más que los Uten a veces eh o sea el juego exigentes, y ha ido decayendo esa dificultad
1: que por cierto, para quien lo quiera saber, eh, eh, Doom el, hay un mod hoy en día que lo puedes jugar con el ratón o sea, claro, no, un... no tienes por qué estar, y, o sea que en eso han mejorado nada, sí. eh, tengo poco juegos así que ya continuaré yo después vale. <risa> vamos con el de eh,
2: ¿te viene algún juego más de PC así?
3: Sí, viajudo, sí, 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 sí uno que es la competencia del que había mencionado, que es el Unreal un Real.
0: Sí, sí, sí. Un
3: Real, que bueno, yo, aunque jugué más a su secuela, que era un Real Tournament, ¿vale? Sí. Que, mm -hmm. que fue el segundo que salió, porque era un Real, creo que era del 98, y, y el Tournament ya salió, no sé si en 99 o no en el 2000, pero, pero, vamos. Ya traía a, vamos.
2: Multiplayer y tal, cual. Sí, ya traía
3: Multiplayer y todo el rollo, ¿sabes? Sí. Pero, vamos, también le eché muchas horas, y en Real Tournament era un tipo, eh, Quake, pero bueno, eh, ya sabéis, con criaturas, humanos, en, en diferentes escenarios, como en, el, en una plataforma, en, un es, en, el, en el espacio, en una nave, en una cueva, eran diferentes escenarios, bueno, con una ruta, digamos, eh, abstracta pero redonda, o sea, que todos los caminos eh, llegaban al mismo, o sea, era un círculo, digamos, mal hecho, ¿vale? Con sí. diferentes pasillos y eso, por lo cual tú podías ir para adelante y al final ibas enreversando por los pasillos al final llegabas otra vez a donde mismo, ¿no? porque sí. eran eran eso eran caminos cerrados para porque era un juego orientado al multiplayer ya fuera contra la máquina contra otros bots que se llaman no que eran lo, los enemigos estos controlados por la máquina o, sí. o ya fuera también contra contra humanos o contra amigos no sí. pero pero no tenía ese juego yo recuerde no tenía modo historia tenía un modo en el que tú ibas avanzando eh, matando enemigos ibas desbloqueando muñecos y eso pero como modo historia una historia de por sí no no, no tenía no, no tenía una historia así que tú dijeras hostia vamos a jugarlo por la historia no ese no sé, juego era eh, divertirte matar y claro. matar y para adelante ¿sabes? pues mira,
2: tanto con el Half-Life como con el Unreal que son más o menos de la misma época los dos ya empezaron a abrir un poco la, la vereda no para, para ser ya más multijugador no porque el Half-Life también tiene un muy buen multiplayer que me acuerdo yo de, de haber hecho partidas con amigos y era un descojón eso ¿no? por cierto, el Gore los juegos antiguos FPS eran mucho más violentos que ahora. ¿eh? Podías destripar, había corazones, hígados por ahí voladores. <risa> Era una carnicería interesante. ¿eh? Eh, eran muy violentos y muy sangrientos. Además, al haber en 2D, eh, estaban, eran más realistas incluso. ¿no? Las de, los destripamientos, veías tripas por ahí por el suelo. Duke Nukem, por ejemplo, fue 3D, fue otro de los que yo probé. Eh, no en la época, pero un poquito después sí. Que me impactó mucho la violencia de ese juego y la rapidez. Otra cosa importante, los primeros FPS eran más rápidos que los de ahora, ¿eh? Mucho más rápidos. El Unreal mismo, Gaves, tú recordarás que era sí. ultra rápido. Renético, ese poder, frenético, frenético. Frenético, total. Fernético. Y sí, nada, sí. como, como primera hornada, los FPS, como conclusión, eran más violentos que ahora, más laberínticos que ahora, más difíciles que ahora, más largos que ahora. Mm, más frenéticos, o sea, que se movía la cámara mucho mejor. Y, y incluso más épicos, yo diría, ¿no? Es que... Uff, no, y, y no es para todo el público, ¿eh? No son para todo una, el público. Una,
3: una cosa, Fran, que quiero puntualizar, perdona. Sí. Yo los FPS antiguos, eh, en plan videojuego, van ¿vale? En plan de pasármelo bien, apuntaba muchísimo mejor que los de ahora, ¿sabes? Ahora lo quieren hace tan realista que sí. si con el retroceso, que sí si con el tal, que si cual... Que, que en verdad un, a la hora de jugar ahí a un mata-mata, tienes que andar ahí pensando y vale ya son ciertos juegos por lo mejor sí pero eh, si tú me pones a mí ahora un real con esa jugabilidad yo creo que no, no se le acercaría vamos a apuntar a los salones es
2: que el fps no era un juego estratégico eran juegos de acción no la, lo único que tenías que usar el cerebro era Igual para gestionarte las balas y para encontrar el, el típico botoncito que te seguía...
3: Y, y ojo, una cosa que se ha perdido. Botiquines.
2: Por cierto, eso que también le iba a decir algo grave. Sí, la vida de los FPS siempre ha sido porcentual. Siempre ha sido porcentaje. Y, y tenías que localizar vida y eh, más sí. adelante pusieron el tema chaleco. En
1: y... el ya tenía, ¿no? En el Doom ya había chalecos. si No recuerdo mal.
2: Eh, creo que sí. Sí, había había... Sí, armor, que le llamaban, mm. armadura. Armadura, armadura. Exactamente, chaleco armadura. Y eh, no tenía por qué, o sea, no se te gastaba la barra de la armadura y luego la vida normal. Te podían herir las dos barras perfectamente, o sea, a la vez. Te podía bajar blindaje y bajar vida, ¿no? No hacía falta que, no es que digamos, te, que te bajase una primero. Depende del arma
1: que te diese, no recuerdo mal. Sí, más.
2: también, eso estaba bien, ¿no? Y, y bueno, eh, ya empezó también el tema de esquivar las cosas enemigas, ¿no? esconderte detrás de paredes que tampoco servía de mucho eh. en estos juegos eran habitaciones muy cerradas no eran casi encerronas lo que había en los antiguos fps no situaciones en las que no podías escapar tan fácil no había no había cobertura era era tú contra todo lo que te viniera en línea recta la IA también había juegos en que era muy buena y había juegos en la que no dependía de, de, del videojuego o sea, en sí. es
0: que los
3: enemigos seguían una ruta y, y
2: pero había otros, por ejemplo, como Unreal, donde los bichos eh, eran inteligentes, o sea, sí. eso estaba muy bien, eh, los famosos bots, ¿no? Sí. <risa> de la del Unreal.
1: Pues nada, pues vamos a ir ya, pues, con los juegos de, de first person shooter, los primeros que salieron en consola. Eh, Fran, es que me gusta mucho cómo hablas.
2: Joder, tío, gracias. Pues... Tío. <risa> luego, luego después de la pasada quedamos a tomar algo, tío, en plan más íntimo, ¿vale? Sí,
1: vale, yo sí que te invito a una habitación de hotel.
2: Yo te invito a la cena Vale Venga, pues se quedamos en eso Gavers, te invitaríamos Pero no hay dinero para todo no,
3: yo, yo pediré donaciones, tío Que me queda <risa> Vale
2: Vale, está muy, está muy bien eso Bueno eh, Vamos a hablar de FPS de consola Y yo los primeros que recuerdo Están en, eh, en 64 eh, Son mm. los primeros que probé GoldenEye, GoldenEye Es el primer FPS de consola Que yo probé en mi vida Y, y, y vamos Hay que decir de este juego que ya eran tres, la cámara era en tres dimensiones, no era falso do, falso 3D, no como Doom o como Quake 1 o como Excel, sino que era un FPS que ya tenía su cámara bien puesta y pues, te podías apuntar en todas las direcciones, ¿no?
1: Sí, además dicen oh. que en el Golden Eye el primer FPS que tuvo las pequeñas, las mini-misiones dentro de, de la principal.
2: Eso dicen, creo, creo que por ahí hay algún detractor de esa idea, ¿no? Pero creo que sí, creo que
1: sí. Por, que por eso que... digo eso, eso dicen, yo como no estoy sí, seguro. Dice,
2: a ver, el primero que lo introdujo de esa manera tan bonita, sí. No sé si antes hubo algún FPS así, pero sí, el que introdujo SideQuest, ¿no? Podríamos decir. Mm. Y la primera impresión de ese juego es confusa, ¿eh? Porque es difícil controlar un FPS con un mando. Y aparte de eso, yo por lo menos, eh, Si tengo que decir, el primer FPS que probé en mi vida sí fue el Goldeneye, ¿vale? No, de PC no fue, si hablamos de PC ya fue el, el half life como dije. Pero el primer FPS que yo probé en mi vida sí fue el, el Goldeneye, eso lo quiero yo precisar, ¿no? Y el juego era muy profundo, muy, muy profundo, mucho más que, que otros juegos eh, posteriores. Eh. Además tenía un, av un avance por niveles, no más arcade, más eh, te acabas este nivel, empiezas el segundo, te acabas esta, empiezas el tercero. Pero es que eh, había niveles que, que te saltabas porque no lo habías desbloqueado, no sé si, si estoy hablando bien, había un nivel, creo, en el juego al que no podías ir así de primeras. Tenías que desbloquear algo antes, ¿no? No sé si era el nivel 18 o 19 o por ahí. Uno de esos
1: ya, ya no me acuerdo, la verdad. hace Años sí. que no lo juego.
2: el último nivel creo que no podías subir si no habías hecho algo antes. Te pasabas directamente al último. Lo, siento.
1: lo que sí que me acuerdo, yo no sé si tú te acordarás, de, de los trucos. De, de poner, sí, sí. por ejemplo, eh, cabezones y cosas sí. de esto así. Eh, eh.
2: Luego, el, el, el pantalla partida de ese juego, una gozada, el multiplayer de, local del GoldenEye. Del,
3: o sea, eso, eso es una cosa que quería mencionar: que, que se adaptaron muy bien en consola el multijugador, ya que no había la posibilidad de jugar como en PC, el LAN y todo el rollo. Porque, ah, bueno, en algunas consolas, porque la, la Play después era el cable link y todo el rollo, ¿no? Pero eh, eh, añadieron la posibilidad de jugar estos juegos a pantalla partida en, en, en algunos, incluso hasta cuatro jugadores, ¿sabes? Era claro. de cuatro, sí. ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, y, no sé, pero yo no he sí, jugado, yo, pero. Era de cuatro, sí. Y... Sí,
1: sí, sí, GoldenEye podía jugar eh, en, en competitivo hasta 4 y era, pues... era una delicia aquello. Entre
2: Half-Life y GoldenEye sentaron ahí un poco no el tema luego lo que sería Counter-Strike, eh, ya multi... o sea, FPS multiplayer competitivo puro, ¿no? Esos juegos ya traían sus pinitos bastante bien hechos, el tema mapeado, ¿no? Eh, eso que los jugadores de FPS nos encanta tanto. Venga, ¿qué mapa pillamos? Este, no, que ya hemos jugado mucho. Este otro mapa, tal. Eh, eh, lo típico de que te, ya te conoces los mapas, algo muy 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 simpático de los FPS es eso, ¿no? que ya te conoces donde esconderte dónde...
1: yo jugaba con, con mi, mi primo en el GoldenEye, y el tío ese se sabía hasta los respawns, y decía eso es. te, te he matado, has salido antes aquí me voy ahí y te mato, o sea, y a lo sí, mejor no. ma, me acuerdo que en el, en el mapa este de la primera misión había un momento que tenía que, que había un respawn en eh. Hostia, ¿cómo dices? ¿En, en los túneles de ventilación. Sí, sí. ¿Sabes? Producto, sí. sí, y él cogía el bazooka y ¡pum! Vale, fuera. Pues no te da tiempo ni <ríe> a arrastrarte.
2: Eso era lo que el buen jugador de FPS tiene buena memoria, pero además buenos reflejos, eh. Los FPS, si potencian algo en el jugador, los jugadores, son reflejos. Bastante además. Como cualquier otro género de, de, de disparar, ¿no? Por que se precie. Y yo qué sé, Gabes, ¿qué recuerdas tú de consola?
3: Pues mira, yo de consola, el primero que le di en primera persona fue el Medal of Honor, ¿vale? Eh, pues, eh, si no me recuerdo, salió a finales del 99, principio de 2000 por ahí. Y vamos, me, me lo conseguí pirata y me lo compré del tirón, ¿eh? Porque fue, vamos, bueno, apoteósico. Sobre todo como estamos hablando en modo multiplayer, que este sí que no tenía cuatro jugadores, este era solo dos, ¿vale? Se veía la pantalla de partida, uh -huh. eh, por la mitad, así. Y, y eso, mira, ahora a lo mejor si viene bien con los teles, estos, aunque estemos pixelados pues son más anchos. Y todo el rollo, pero antes era, ¡buah! Porque jugábamos en tele de 14 pulgadas o de 21 y se veía enanísimo, ¿sabes? Y uno miraba, yo no sé si ustedes ha pasado, pero me pasaba que cuando llevaba 20 segundos de partida y me mataban, era cuando me daba cuenta que yo era del otro lado. Sí, sí, Me creía muchas veces que era uno y cuando me mataban, si total matado, digo, coño, pero yo era ese, ¿sabes? Yo era ese. Me
2: que estaba disparando, sí. Ahí está
3: después ya salió eh, la bueno eh, entre comillas expansión del Medal of Honor en Play 1 que fue el Medal of Honor Underground eh, que también muy bueno ese
1: sí, los juegos, corto lo jugué, me, acuerdo, me acuerdo que era muy corto ese juego
3: sí porque eh, era como una expansión entre comillas ¿sabes? entonces era como unos añadidos que le pusieron un, un pequeño alargue de la historia y tal y cual pero la verdad es que mejoró técnicamente bastante en cuanto al 1, aunque bueno, el 1 es el mítico y es el más, el más de esto. El más, digamos, suyo, ¿no? De, de la época, ¿no? Y en Play 1, la verdad, que fue la consola que yo tuve, no, no, que recu yo recuerde, no, no, no le daba más filtration ¿eh? no, no, en no. Play 1 Ah, bueno, al Alien Trilogy, pero esto que lo comente Frank, que la ha jugado más porque yo esto sí. no me lo he terminado. Yo tampoco Trilogy. me lo, me lo
2: he llegado a terminar, eh. Me he llegado lejos al... Pero, ah, mira, ese fue mi primer juego de la Play 1, por cierto. Eh, yo, cuando le compré la Play 1, me venía ese juego, el, el Trilogy, ¿no? Platinum, además. Eh, de, decir del juego que ya, ya era algo obsoleto, ¿eh? Ese juego en su año. Lo digo por el tipo de, de perspectiva, porque no podía subir ni bajar la cámara. Estaba hecho en tipo Quake, ¿no? Eh, era además tipo muy laberíntico, además. Pero ya tenía el tema radar, ¿no? Que podías ver por dónde estaban los malos. Eh, seguía teniendo el tema botoncitos, lo de pulsar botones, era muy laberíntico, es que era muy laberíntico. Metió el tema ese de los barriles explosivos, ¿no? Típico de que disparas al barril sí, sí, sí. Y, y revienta todo lo que hay cerca. Y bueno, pues era un juego bastante tenebroso, ¿eh? Un juego que daba a su respeto, tenía una música ambiental así bastante tétrica. Y era de esos juegos donde los enemigos no eran en 3D, eran sprites en dos dimensiones, ¿eh? Eran, estaban animados por ordenador, pero no eran tridimensionales, no sé si me explico lo único tridimensional del juego eran los escenarios
3: si no me sí, equivoco de, de hecho recuerdo recuerdo vagamente sí. hasta la pistola como se veía se veía tipo así encuadrada no, no, sí. no se veía muy realista entre comillas ¿no? a, claro, además no podías apuntar para arriba o para abajo
2: era lo que decía antes, lo de la distancia izquierda de claro, izquierda de derecha o distancia ¿no? que era un poco la altura eh, y, y bueno, eh, me acuerdo que <ríe> una cosa que a mí me, me, me daba por culo es el juego lo, la, los famosos aliensectos que se pegan a la cara, esos que son como. Sí, los bebés, ¿sí? sí, ¿sí? Pues en este juego, cuando se te pegaban a la cara, veías un pegotazo pixelado ahí en, en la cámara, ¿no? como absorbiéndote vida. Y, y se veía un pedazo sprite ahí dentro de todo pixelado, de la hostia, y decía: venga, fuera, fuera, cosa amorfa, no sé qué, y empezabas a, a, a ponerte nervioso. Y, y nada, pues el juego era difícil de pelotas, ¿eh? El Alien Trilogy, muy difícil ese juego, como los Doom o como los Quake un juego difícil de cojones, ¿eh? eh y pff, yo, de los juegos más difíciles que recuerde de esa época, el Doom, es uno de los free que me ha costado pasarme, ¿no? Pero es que ese, es que si no he tenido huevos ya pasármelo, el Alien Trilogy, ¿eh? Claro. <ríe> es que no he podido, ni siquiera hoy en día, ¿eh? Es una cosa yo no, muy... no lo pasé tampoco. Yo no lo consigo, he llegado lejos, ¿eh? Me, cargar, me he conseguido cargarme por casi jefe eran tres jefes, si no me equivoco yo, en el todo el juego, y creo que me pasa hasta el segundo. Y, y debo decir que, 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 que los jefes eran dificilísimos, tío. Y. y pff, menos mal que al final luego me compararon al Mediaville y dejé un poco el área entre el de lado, ¿no? Porque yo no habría ido muy lejos. Yo en la Play 1 con ese juego, ¿eh? <risa> no, no le habría dado yo mucha importancia a esa consola. Y luego en 64, pues el South Park. No sé si la ha jugado Tuche. No, este
1: no, no, ese no lo he a jugar.
2: Pues es tipo GoldenEye, básicamente, es de ese estilo, ¿no? Un poco tal vez sea más, todavía de ir más a saco, ¿no? De hecho, el juego es mucho más sencillo que un GoldenEye, en el sentido de que es solo avanzar y matar, ¿no? No tiene muchas mucha pérdidas el juego.
3: También tenía... en modo... tu canal, de hecho?
2: Sí, tenía unos gameplays en mi canal, que no lo acabé, porque resulta que al final no podía pasar en el siguiente mundo por el control. Era, era una cosa... Aunque estaba jugando con ratón, digamos que no se me quedaba la mirilla fija siempre bajaba, ¿no? Se me bajaba sola. Entonces es imposible apuntar así, ¿no? Y nada, pues, eh, ¿recordáis alguno más de esa época?
1: El Perfect Dark, que ha dicho Cavers.
2: Yo no he jugado nunca el Perfect Dark, ¿eh?
1: Pues Perfect Dark es simplemente siguiendo los pasos que de GoldenEye, ¿no? Pero eh, mejorándolo en algunos puntos. Eh, yo me acuerdo... Y la, la putada es que yo no llegué a jugar a la campaña. Yo creo que no fue al Multi. Y me acuerdo que también eran unos biciotes y me acuerdo más de una discusión con, con mi primo Que aquí ya no era tan pro como en el Age, A lo mejor Pero claro, como en todo este tipo de juegos lo típico No me miras la pantalla, no te estabas mirando la pantalla Si te matas porque te viste y punto Mentiroso de mierda, capullo Lo típico
0: <risa> eh,
1: Y tal, ¿no? Pero en fin, eh, sobre todo ese y, y poco más eh, Y el underground que ya ha dicho Gaders, Fueron mis, sí. mis, fe, mis FPS de, de consolas De 32 bits.
2: De hecho, a ver, los 32 bits tampoco tuvieron muchos FPS, ¿eh? El género estaba más bien enfocado en PC, las cosas como son, ¿no? Y hablando en PC de esa primera época, también me acuerdo ya del Rise of the Triad, no sé si os sabéis cuál digo.
0: No,
3: este... yo no me recuerdo ahora.
2: Me parece que... No, a ver si no, no voy a cagar.
1: Por cierto, the... sí. cierto hablando de PC, no que me he olvidado, que sí que tuve en eh, ordenador, fue el, el Star Wars el retorno de Jedi que era un mm. FPS en plan eh, en plan Doom y cosas de eso
2: creo
1: que era si no recuerdo mal era más eh, no tan a saco creo que no era tan a saco más de ir a ver eh, por dónde tienes que ir y cosas de estas pero estaba bien
2: yo el que decía el Rise of the Triad a ver lo conocí después de bastante después de su salida Creo que, no quería cagarla porque es que creo que está hecho por el mismo tío de, del o del Doom o del Quake, o no sé, no sé, en fin. Eh, creo que el del Doom, me parece que era del creador del Doom de y de software de esta gente, ¿no? Eh, creo, sí, es que creo que sí, pero es que no, no quiero cagarla con esos temas, ¿no? Y, y ese, ese juego era un cachondeo, era muy violentón y muy rápido, muy rápido y muy difícil también. Y yo, los Free Prosperos era una cosa que tenían también. Eh, había power-ups en algunos, eh no sé si os acordáis Uno que te hacía invencible 30 segundos O que te daba velocidad O disparo ¿sabes? doble
3: De hecho, ya lo estuvimos hablando antes Los Unreal y eso, ya había escudo Ya sí. había botas que saltaban más
2: Eso, 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 lo de las botas También era sí. una cosa muy, muy socorrida en aquellos o sea, el, el Duque 3D también Creo que tenía en algún polar, si no me equivoco que Por cierto, ese es grandísimo El Duque ¿no? que en 3D, sí. lo recomiendo a todos Desde aquí, que se puede conseguir hoy en día fácil eh, eh, Steam y estas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues si eso che, ¿te parece? Pasamos ya a una época un poco más moderna que esa, de los sí, 90?
1: Sí, podemos ya pasar a, a los 2000. Eh, 2000 ¿qué, os, ¿Qué os apetece más? ¿Primero 2000 PC o consolas?
2: Hombre, ¿tú o console, <risa> vamos a empezar el revés,
3: ¿no? Por consolas.
1: Consolas, pues, eh, bueno, eh, a ver, tú, ¿consolas en, en 128 bits? sí
3: en 128 bits en la época el primero que recuerdo de haber disfrutado fue en Playstation 2 el soldado de Fortuna, edición Gold un juego que en verdad salió en PC, nativo de PC pero ojo al dato que lo que más me sorprendió de este juego bueno, aparte de que sale tía, como el que tiraron un del helicóptero que se Hussein en eso aparte de que sale ese en el videojuego también como darlo y todo el rollo es una cosa que sorprende porque es que el juego gráficamente no es que sea la gran maravilla. Pero ojo al dato, a ver qué juego hoy en día incluye multijugador 45 mapas. O ya sea, 40, 45 mapas para menos, ¿eh? Y, y bueno, decir que este juego ya sí permitía hasta, hasta cuatro jugadores, ¿no? Con el multipad de la Play 2 y todo el rollo. Tenía, la verdad es que tenía historia, pero era muy, era muy buena, que digamos. Pero tenía una gran variedad de armas, ya tenía... Que, que no sé no no recuerdo si los de antes tenían mucho pero tenía ya las típicas armas cuerpo a cuerpo, te puntuaban más si matabas con sigilo eh, sí. tenían las armas ya berracas estas que eran ya los bazocas y eso que que solo lo podías conseguir en ciertos puntos del mapa o en la hoja así muy oculto porque estamos hablando del modo campaña un ¿no? multijugador entonces sí. eh, los ítems estos más valorados pues estaban ocultos ¿no? Como diciendo, eso, eso, eh, los duke nunca entraían eso, sí Ahí está. Eh, y entonces a lo mejor tenías que, entre comillas, plataformear un poco para llegar ah, eso a eso
2: Lo de plata ¿sabes? el plataformeo también se ha perdido mucho, ¿eh? Eso es una cosa que no, que no, hemos, que no como hemos, comentado, pero tienes razón, Gaber que, que, los niveles, al ser más grandes, más amplios, tenías rincones opcionales, había escalones, ¿no? Saltar sí, sí, sí. saltar balcones también, ¿no? Balcon, o sea está, sí. de una plataforma a otra y te podía, en algunos más surrealistas te podías caer al fuego, o yo qué sé, no era como que, que había Trampas por el escenario, el suelo que te dañaba al pasar por encima, cosas sí. así, ¿no? Eh, tenía bastante. Lo, solo de pinchos, eso es un clásico también <risa> en los FPS. Sí, sí,
3: exactamente. Bueno, a lo mejor pues saltabas para un lado que en verdad uno por inercia no suele saltar porque la cámara está hecha para engañarte o lo que sea. Eh, uh -huh. Si saltas allí, pues hay un ítem de invisibilidad, invulnerabilidad o lo que sea, ¿no? Eh, sí. Pero claro, esto me refiere al modo campaña, en el modo multijugador por lo típico. Está todo medio en sitios estratégicos para que todo el mundo se pelee por ellos, ¿no? Y así de PlayStation 2, no sé, y tú ahora otro, Fran y ya vamos alternando Pues
2: igual, igual a ver, yo es que no quiero mentir, yo es que en esta época yo no jugaba a FPS en consola, ¿no? Yo jugaba en PC nada más, única y exclusivamente, ¿no? Solo, solo PC, de hecho. Entonces, de, de Play 2, ¿vale? Eh, probé nada más el, el primer Call of Duty, ¿vale? si sí lo probé yo en versión consola, pero no me gustó mucho, porque estaba ya, como digo, acostumbrado a, a PC para moverme a PC, y tal. Claro. claro, a ver, yo había empezado, es que yo fui, yo empecé en FPS en consola, a la 64, pero luego salté a PC, ¿no? Años después, entonces ya me quedé ahí, me quedé en PC, ¿no? Y, y no quiero mentir mucho más, es que realmente no... no no he probado más FPS en esta época de los 2000. Yo estaba con el PC, digo, vale. en el género. Y tú, pues, che? Bueno, ahora
3: pasamos a PC. Ahora pasamos claro, ahí ya sí
2: hablo más. Sí, ¿no? yo,
1: yo en. Voy a ser un poco parecido a ti. Eh, en Shooter. Uh -huh. Jugué al Merle of Honor Frontline. De PlayStation 2. Y vosotros sabéis que hay una cosa que se llama principio de epilepsia. Que le pasa a mucha gente con los First Person sí, Shooters A mí, a mí sí. me pasa en Sí, que es pues empezar a, a tener como calenturas Un poco de mareo, tal y cual que, Y no sabes por qué Y es porque estás jugando a juego Pues mira, me dio en ese juego Le cogí una manía impresionante Y no volví a coger, a coger un FPS Hasta años después En PC Y el PC me quitó un poco la manía de Bueno, un poco no, me quitó la manía De los First Person Shooters que tenía Por haber jugado a ese juego en, en Play 2
3: ya qué curioso. Claro, no sé, a mí en a mí los FPS me, me ha dado eso de epilepsia, como se llama, pero no solo en FPS, sino me da también en juegos aunque sean tercera persona, cuando son en sitios cerrados y la cámara te hace unos jugarretas y ya no sabes para estás mirando ni para dónde tienes que tirar ni cómo sales cuando, de ahí.
1: Cuando está muy oscuro también.
3: Sí, está muy oscuro, o sea, y ahí me da ya fatiguilla de evitarlo. Pues a ver, pues entonces sigo yo con los que yo recuerdo de Play 2 que le he dado así. O sí, yo... sí. Ah, bueno, ahora,
2: ahora, que, ahora que está, a ver, perdona, el, el Black sí lo he jugado yo. Mm. A ver, yo no lo he jugado. El Black. Sí, ese sí lo he jugado yo, el Black sí lo he jugado yo y no estaba mal. Y luego, por cierto, eh, había otro, otro FPS en consola, pero es que ahora no recuerdo, joder, no recuerdo, creo que era como del oeste, pero con vampiros o alguna cosa sí, por el estilo. Sí, ese
3: yo iba a comentar
2: ahora, es el Watch. Ese, ese sí lo he probado yo. <risa> <risa> Habla del...
3: Eh, sí, es un, la verdad es que es bastante original, es exclusivo de, de PlayStation 2, bueno, no sé si estarán en, en, en la consola Xbox también, pero que no está en PC me refiero, que es de consola, y me parece que es exclusivo, bueno, no sé, da igual, ya la gente que lo mire, y, y la verdad es que es bastante original, y sobre todo en la época, ¿no? porque bueno tú manejas pues un pistolero que en verdad no quieres pelear pero bueno pues, tienes algo especial no tal y cual y ahora pues tú tienes que ir matando pues esos zombis vampiros eh, y está todo ambientado en el, en el mundo del western no en el oeste y es muy muy original porque ya te digo, es que peleas con criaturas eh, m, sobrenaturales, ¿no? Entonces, voladoras, eh, subterráneas, o sea, es muy original porque tiene mucha... Eh, uh -huh. estamos muy, está muy conseguido, el ¿eh? Del guaje. De hecho, yo lo jugué en Play 2 porque no tuve más cojones porque no lo había en PC. Claro, entonces... yo, yo es
2: que lo probé y me gustó mucho lo que pude jugar del eh, juego.
1: Eh, que, sí, por, sí. por cierto, ahora me acabo de acordar, eh, perdón la interrupción, otro juego que jugué que en Play 2 eh, de Free Person Shooter, es verdad. Pero al final me pasó lo mismo que con el Nuevo el, el Honor, que fue el, el Killzone, el primer Killzone Ah, sí, yo no he probado
2: saga, tío
1: Pues me, me imagino que el primer Killzone ya tendrás para poder emular en PC Me, me imagino, ¿sabes? que sí. no creo que sea ya muy complicado Y bueno, eh, la ambientación me gustó mucho Tal y cual, pero llegué a un punto En el cual estaba en un parque Que no sabía por dónde ir Y al final ya dije, anda la mierda Pero en fin, que el juego en principio Se veía bien
3: pues, sí. eh, ya en estos, en estos eh, años, sí, dígame. Eh, no, no, habla, habla, no, que me creía que ibas no, a pasar a otra cosa y me quedaba... solamente iba a decir que ya se nota en 10 años de evolución
2: del género, 10, 12 años, que los juegos fueron simplificando los mapas a, hasta mm. ser pasillos prácticamente, ¿no? Ah, sí, solo, sí. solo iba a agregar eso, sí.
3: Que nada, que yo iba a decir que me queda, que además que me queda una saga, ¿vale? De PlayStation 2, desde luego yo también tuve los Call of Duty, que salieron en PlayStation, bueno, yo no, mi sobrinillo, pero bueno, me los dejaba y todo el rollo. Y la verdad es que no los disfruté por lo mismo que Fran, yo ya los tenía en PC y le da tres patadas al control, ¿no? Pero una saga que sí también, yo no sé si estará en PC, yo creo que no, que es exclusiva también de PlayStation y que dio tela en, en el modo multijugado en PlayStation 2, Eh, eh, fue la saga Time Splits, no sé si la conoces, sí, Time Split o Time Splits, que sí, esa, sí, ¿no? eh, que esa ya, eh, dejaba jugar, eh, online hasta, hasta ocho jugadores, si no me equivoco, ¿sabes? Porque tenía sí. el último, creo que era el último, el 3, porque salieron 3, si no me equivoco, por último ya tenía opción de jugar online, eh, a través del router este o como fuese. Y la verdad es que era, vamos, yo pienso que en aquella época, eh, aparte de ese y el Socon que yo no lo probé, este que salió tan famoso con la cajita, los auriculares. Ah, el so el ¿vale? Socon
2: pegó un, un pepinazo en la tele, sí, que sí, sí. No
3: fue yo. uno de los primeros que, o el primero que salió de ese tipo así online en consola, y, y flipó la gente, ¿no? Entonces, yo pienso que, quitando ese por el boom que le dieron publicidad tal cual, yo pienso que Train Splitter era, era uno de los vicios multijugador que había en la época, para consola, vamos, para Playstation 2 y que yo recuerde no tocaba más
2: no había mucho más tampoco, eh, de lo que
3: hemos dicho
1: yo solo me acuerdo que en la época, que yo no probé ninguno pero si os dais cuenta película bélica que salía sobre la segunda guerra mundial, Metal Force Honor que se parecía mucho, o sea, salió la de Salvar al Soldado Ryan salió Metal Force Honor Frontline salió la de Pearl Harbor, salió Metal Force Honor sun que encima sí. la publicidad era, era casi igual o sea.
2: claro, es que ahí empezó la moda del, del FPS bélico ¿no? que es lo que actualmente parece claro. que ha, ha ganado al final mm. que, es, que es lo que yo pensaba que menos iba a triunfar <risa> precisamente pensaba que iban a triunfar más los FPS fantásticos que los realistas pero bueno, al final me mantino que callar la boca <risa> <risa>
1: Bueno, pues vámonos ya al PC, ¿no? A ver vosotros qué habéis jugado en PC. Y esta es, mira, voy a empezar por, por Gabers, un juego de PC que, que recuerdes.
3: Eh, yo si no voy a decantarme por uno, fue uno del 2003 con su expansión, que fue el Call of Duty clásico. O sea, el Call of Duty, yo tengo la edición de Luz, que te viene el Call of Duty con su expansión, la gran ofensiva, y eso tanto el modo story o sea, la campaña, como el modo multijugador era un puto vicio. O sea, yo hasta, eh, si no os miento, creo que hace unos 6 o 7 meses fue la última vez que jugué. Es que de vez en cuando me entra a la vena y digo, tío, y es que todavía hay gente jugando, tío. Es que es un. Juego, además que han dejado, tendrá sus bugs y sus rollos, ¿no? Pero han dejado bastante pulido. Es otra cosa que hoy se ha perdido también. Que aunque el juego tenga mil fallos, toca pasar al siguiente y que le den por el culo al anterior, ¿sabes? Y, mm -hmm. y esto no, esto tú le instalas sus parchecitos, sus cosas y, y se queda el juego niquelado. Que sí, hombre, que haya algo por ahí, pero que está, está bastante currado. Yo si, me, eh, si tengo que elegir uno, eh, tengo varios, ¿no? Pero ese ha sido el que me ha, me ha marcado a mí.
1: Oye, una pregunta, Gathers, lo que es el modo campaña, mapas, ah. ¿cómo son en este primer Call of Duty?
3: ¿Cómo son? ¿En qué sentido? Eh, son
1: muy pasilleros, hay mucha expansión. Ahí, hay de todo, por... hay de
3: todo, hay de todo. O sea, hay mapas que es un pasillo y tienes que ir detrás de los tuyos y para adelante. Hay mapas que es un campo de concentración grande y tienes que llegar a un objetivo y tú puedes tirar por donde te dé la gana. Pero evidentemente no deja de ser de ir al punto A al punto B, como en todos mm. los juegos. Otra cosa es que, eh, verás, si te refieres a que es solo un pasillito para adelante, eh, los mapas. Para que te hagas una idea, son más amplios que los mapas multijugados del Call of Duty 4. Eso para que te hagan una idea, ¿sabes? Son, sí, sí, sí. son claro. más amplios, ¿sabes? son O sea, a, además que mmm, era otra época el multijugador de ese Call of Duty. Ahí tú te montas en tanque, te montas en jeep vas con un, un compañero conduciendo y el otro va eh, otro al lado y el otro atrás con la metralleta, o sea, eso sí era un cooperativo, no no los de ahora que eh, tantas muertes y mando un helicóptero, yeah, ya está, un helicóptero ahí que mata a la gente, por tal... que sí, que es otra época tal y cual, ¿no? Pero que no sé, esto era un espíritu más competitivo tú tenías que compenetrarte con tu equipo para pa acabar con la base enemiga en los típicos juegos que había en la época, capturar banderas, destruir la base eh, muerte por equipo de armas, o sea... Eh, había bastante mmm, Rey de la Colina se me olvidaba ese que era, era bastante bueno y uh -huh. había, o sea, había muchos modos de juegos muy originales que ahora hayan otros también que hayan pegado fuerte no te digo que no, pero para el tipo de juego que era y la, la, la compenetración que tenías que tener con tus compañeros y eso había unos modos de juego bastante entretenidos yo me, yo me quedo sinceramente con Carlos Botti de la época aquella más o menos Fran, sí. tú. Bueno, yo bueno, yo no acabo tío <risa> Mira, eh, uno de los primeros
2: que probé yo, que me quedéis flipando, porque ese juego a nivel técnico es que es acojonante, aunque parezca que no, el primer Serious Sam, el First Encounter, ¿no? Que no sé si habréis probado. Por aquí. No, yo no. ¿No has probado? Bueno, pues mira, ese, ese, ese juego utilizaba su propio motor gráfico, cuando todavía los estudios se financiaban sus propios motores, ¿no? Y resulta que, que era un estudio polaco, eh, perdón, croata, eh, Crotim, ¿no? Y, y el motor que hicieron eh, permitía meter unos escenarios pero se habla de unos escenarios pero gigantes no lo siguiente ¿no? Eh, pero pero de, un, de una magnitud tan infinita que es que tú en el juego te dejaban irte por el desierto otra vez hasta donde tú quisieras llegar ¿sabes? te dejaban irte donde se saliera del nabo lo que pasa es que claro no era por ahí sabías que no ibas a llegar a ninguna parte pero sabías que tampoco ibas a acabar jamás ¿no? <risa> eran mapas pero vamos que tardabas 45 minutos en hacértelos ¿eh? a pie <risa> son super gigantes y de ese juego me impactó que, que fue el primer first person Shooter de verdad auténtico mata-mata, ¿no? Eh, donde de verdad importaba solamente matar oleadas y, oleadas y oleadas y oleadas y oleadas y oleadas y oleadas de enemigos, pero de la forma más bruta posible, con la con, una, con un doble pistola, una escopeta, un bazooka, un, bazooka, un, un arma láser, eh, una bala de cañón, que recuerdo que ese, el mejor arma de, de ese juego es el cañón, ¿no? Que disparas bolas de cañón directamente. ...es tremendo, ¿no? Enemigos que han pasado la historia de los First Personas... ...como los hombres bomba, esos los kamikazes... ...que son unos tíos que no tienen cabeza... iban gritando así... ...es una cosa
0: <ríe> muy curiosa...
2: ...y además el juego tenía muy buen sonido... Eh, ...ya tenía el doble raro en todo el rollo... ...y podías escuchar... ...que cuando venían por la izquierda o cuando venían por la derecha... ...y te ponían ultra nervioso, ¿no? ...porque eran kamikazes, venían en línea recta por ti, ¿no? Otro juego donde la inteligencia artificial no era muy buena... Por no decir que no había, los enemigos venían simplemente a por ti de frente. Y es un puto desahogo ese juego, ¿eh? es totalmente increíble. Yo los recordaré siempre, el, and Counter, el Second Encounter, desgraciadamente lo conocí más tarde. No sabía ni siquiera que existía. Pero me encantó, además un juego que, que gráficamente cumple ¿eh? para la época. Hablamos del año 2001, 2002 o por ahí. ¿eh?
1: Mm.
2: Un juego que está muy bien hecho. Y luego salté yo ya a lo que para mí es el sumum de los FPS de esta época, que ya para mí ya era casi next gen, prácticamente lo era ya en su época, como es Painkiller, que aquí el señor que se lo presenté y le encantó, sí, sí, sí. ¿no? Sí.
3: Eh, yo lo conocí... El clásico primero, ¿eh? Sí. El clásico,
2: yo hablo de Painkiller, sí, sí. Painkiller. <risa> el primero que me lo presentó un amigo y me dijo, mira, tengo un juego de matar demonios muy gore, y yo, a ver, primera partida, tío, amor a primera vista, eso fue un control preciso de cojones una velocidad como los primeros fps no súper rápido mucho más que el Serious Sam o mucho más rápido que el Serious Sam. Eh, el personaje era mucho más ágil se pod podías moverte mucho más rápido las armas esas que mezclaban eh, steampunk no armas ahí tipo como casi medieval con tecnología punta no un lanza estacas un arma que era una cuchilla giratoria con un láser que ese es el painkiller no la arma principal del juego la historia debo decir que era una Puta mierda, pero el juego era, era genial, ¿no? Y, y, y sobre todo la ambientación de que ibas por el purgatorio, que eran mapas de la vida real, pero con partes demoníacas, ¿no? Una estación de metro, poseída por el Lucifer. <risa> eh, luego en la expansión teníamos un nivel que era la revolución rusa, eh, yo que sé, una mina. Eh, en el primer juego también teníamos eh, un pueblo de brujas, de estos típicos estadounidenses, ¿no? Yo que sé. Era el juego definitivo, ¿no? Para mí, de hecho, a día de hoy me sigue pareciendo mi, mi favorito, ¿no? Mi FPS favorito de todos los tiempos. Luego ya se le hizo una expansión que también me parece muy buena. Battle of Hell, que se incluye en la edición Black Edition, que trae todo. Y los siguientes, ¿se de Painkiller? Meh, están muy ahí, muy ahí rozando ya la mediocridad, ¿no? Uh
0: -huh. Y
2: ese juego en su época, recuerdo que, que una Xbox no lo pudo mover hasta, hasta dos años después, ¿eh? Hasta el año 2006 o por ahí no salió el Penkiller creo, de Xbox, si no me equivoco. O sea, era un juego que tenía unos efectos de luz que, que no, no podías tener cualquier PC, ¿eh? Ese juego necesitaba una gráfica abuenecida para la época, ¿eh? Bastante exigente. Ya tenía esos efectos de luz famosos que había texturas con sombras y cosas de esas, ¿no? Y era, estamos hablando del año 2004, ¿eh? Y el que más recuerde, recuerdo muchos más, pero bueno, os dejo hablar a vosotros que si no me no acabo, tío.
1: Bueno, voy a hacer mi, mi único inciso que voy a hacer en esta parte uh -huh. eh, Counter Strike Counter Strike Chaucer 1.6 creo que se llamaba que uh -huh. aparte venía también un multijugador del Half-Life y el otro de, de una de la Segunda Guerra Mundial pero bueno, yo sobre todo jugué al Counter Strike uh
0: -huh.
1: y este fue el juego que me quitó la manía que tenían los CPS en, en esto de balearme y puede ser que era lo que mejor me venía o sea, mapas pequeños eh, a matarnos ahí todos, ¡Ue! En plan, en plan suicida, uh -huh. como desde hace un momento ha dicho Fran, época en la cual no existían los camperos, existían los setas, <risa> <risa> sí, o sea, cuando uno estaba parado era un seta, no era un campero, eso me claro. lo recordaré toda la vida. No a mí, por...
2: yo mis amigos y yo, yo no sé, pero nosotros a los francotiradores llamábamos francotiradores. No, sí. no teníamos ningún nombre.
1: No, pero no los francotidades, sino el típico que está ahí todo el rato detrás de una puerta esperando que pase Que es, ti, que bueno, es, no, ese, es ese, lo ese, más
2: normal. Eso es pear sí, es hacer eso.
1: Sí. sí, no, pero es lo más normal. Pero, sí. pero ese, lo, lo llaman setas. Y, y, y claro, lo típico, si, si ahora la gente está alucinando con, con que se insulte tanto en los Call of Duty. Ah, en la época tampoco se insultaba tanto, ¿no? Pero sí que había alguno que siempre salía, tú hijo de puta, me cago en el puto Z ¿quién? ¿Quién es Zeta? El este, el, el R ocelot este que, que está ahí parado detrás de la puerta, no, no jodas, voy a matarlo, comentarios así y sí. la verdad es que yo lo disfruté mucho, mucho en ese juego, lo único, aparte eh, que si algún día te cansabas del mapa Dush 2 Que era el que más se jugaba Yo no sé qué mierda pasa con ese mapa Que tú decías, partida rápido, va, va, va dus 2, y me cago en la puta otra vez aquí Pero bueno, va, que me mola sí. Si alguna vez te cansabas, tío Te ponías a buscar por ahí y encontrabas a gente Que había hecho mapas eh, Totalmente nuevos y tú entrabas y decías Hostia, es que mola y, y destacar los mapas de surf Yo no sé si alguna vez lo habéis jugado Que habían unos mapas impresionantes, en los cuales tú te lanzabas ¿vale? saltando y, y no había suelo, había como una especie de, de suelo pero girado como unos 45 grados, más o menos o más, y entonces tú tenías que ir por ahí corriendo, si dejabas de correr o, o según como mirabas en la cámara, pues cogías más velocidad, te caías al suelo y morías, y tenías ah. que ir yendo, haciendo piruetas con eso y, y vamos, era genial simplemente jugar con Condor Strike, me está dando ganas de incluso instalarlo ahora y ponerme Yo. a jugar un rato mientras... <risa>
2: Yo en la época el que pillé el, el único FPS multiplayer donde yo me he viciado solo al multiplayer, que de hecho me lo compré solo por el multijugador, Red Faction. ¿Os suena, no? Red Faction. Sí, sí,
0: sí. Juegazo
2: ese, tío. Y, y, y no, no me lo paso yo mejor en un multiplayer como en ese juego, tío, con los amigos, ¿no? Eh, yo yo siempre he sido lo que ahora llaman un campero, ¿eh? Yo en los FPS siempre he sido de atacar de lejos y escondido. No, me ha gustado. Además en el Red Faction tenías un arma que era el Railway, Railgun, que era un arma que atravesaba paredes, ¿no? Entonces, además, le ponías en la medida secundaria y podías ver térmicamente a través de las paredes, ¿no? ¿Cómo me lo pasaba yo con ese arma, tío?
1: <ríe> ah, te, te, insulta, te, insu, ¿Te llegaron a insultar?
2: Sí, sí, me decían, hijo puta, pero ya estás otra vez con el láser de los cojones, pero sal aquí, sé un hombre, y pégame con la pistola y hay una mierda. <ríe> digo, si estás, digo, si estás a huevo, te atravieso con el láser, muévete, no seas no te quedes parado y no morirás ¿no? Oye, y de hecho ganaba casi siempre por ese arma
1: una anécdota que me pasó en el counter tú, tú sabes que cuando bueno cuando un amigo te mata en el counter mm. tú puedes perdonarlo puedes darle muchos castigos sí. yo, no, yo no sabía los castigos cuáles eran yo sabía que el uno era perdonar y entonces me mata uno y digo, hijo de puta, apeto un botón cualquiera y de repente, no es que ma le matase a él, es que maté a él y a un montón de mis compañeros. Y yo dije, pero qué mierda de petado, se ha petado un botón y ya está, cayeron no sé cuántos rayos del cielo y todo el mundo se empujó. Me cago en el qué el qué el hijo de puta ese que nos ha matado a todos, expulsarlos. Y yo, cabrón, ese el que me ha matado, que es que el culpa suya, cabrón. No, al final me vetaron de esa partida Pero Normal. gracioso Yo apreté el
2: Y el FPS empezó a, a criar Ya los primeros viciados de PC De decir que no salían de su casa sí,
1: sí, Y yo, yo tengo que decir sí, sí, que, sí. Que, que no, siempre Por alguna partida de estas de decir Bueno, son las tres, dos Bueno, va, voy a seguir más Ah, las cuatro Bueno, un poquito más bueno ya ya empalmo, <risa> o no, sea, pero, pero a lo mejor una una noche como mucho, pero ya está, no, no, no más. Y
2: luego de esta, de esta época gloriosa, eh, Agaves también eh, lo, lo, lo conoce el, el Will Rock, por ejemplo. Sí, que era de, Rock. Del 2004,
3: mil eh... Una época ahí egipcia también, por un principio ahí de calaveras, de también un mundo sí. fantástico. ahí, El juego era del 2003, creo, también. Si no me pero
2: ese juego tenía una cosa, y es que los malos eran en 2D. No sé si te acuerdas. A ver.
3: Sí, sí, eran era planos, eran planos. Eran planos,
2: sí. sí. los escenarios eran en 3D, sí. Sí, sí,
3: sí eran planos. Pero, pero era chulo el juego, tío. Sí, sí, era la ambientación era muy buena. eh Además sí, sí, sí. había trampas también y todo el rollo. Muy bueno, muy bueno. Luego...
2: Otro que pillé yo con mucha gara ya fue en el año 2005 Por ahí, 2006 Ya casi entrando en la generación nueva de consolas El series and 2 con, con número, series 2, ¿no? Mm. Dios, me encanta, tío Los paisajes de ese juego, qué bonito, tío Qué bonitos esos planetas que se ven En el cielo eh, Un planeta rosa y encima otro azul Muy bonito, tío eh, de, eh, Yo qué sé, tío eh, Un planet, un mundo que eran castillos de princesas ¿no? Era como castillitos de estos típicos de como de Barbie, pero con planetas así de fondo, tío. Precioso ese juego. Y luego era Mugor, eh. O sea, el juego te contrastaba una preciosidad artística con una barrio, un barrio bajismo. Entonces, el juego no, era bastante.
1: Una pregunta, Fran. A ese juego se puntuó mal sin.
2: Sí, Seriousan 2 se llevó para ellos, ¿eh? Precisamente por, por ser no ser serio, ¿no? Precisamente porque era un juego de cachondeo, era de humor, era un juego de humor, ¿no? Y porque no tenía una estética Seriousan, no era de Egipto. El primer series, que no era en Egipto ni en, ni en ni en una civilización antigua, porque el Second Encounter eran en los mayas, si no me equivoco. Los uh -huh. mayas, los egipcios y. y otra, otra civilización, que ahora mismo no me acuerdo. Y, y claro, el Series Andón eran planetas, eran, eran fantasía, ¿no? No era, no era nada real. Pero era precioso ese juego. Y además, puntero, eh, gráficamente, era muy bueno para la época. Era un juego bastante bien hecho. Uh
3: -huh. Y nada, ¿y tú, Gaber, acuerdas juego? Uf, yo tengo un porrón, a ver mira yo de la época de esa que estamos sobre el 2000 por ahí para no avanzar ahí rápido aparte no. del weird que has mencionado eh, bueno, el Delta 4 que mencioné antes, Delta 4 Dash que eso ya incluía un poco esto del retroceso de que hay que apuntar un poquito más para arriba y ya fue que no me gustó tanto. Eh, pf, no sé, yo es que... Yo un Free Passion me gusta rápido, ¿sabes? Me gusta para sí. acción, tío, acción, ¿sabes? Uno que disfruté también de la época, en el 2003, fue el contra Jack, ¿vale? Eh, Verdad, no es que fuera una maravilla de juego, pero a mí me entretuvo bastante, ¿vale? Y maneja a un, bueno, a un personaje normal, corriente. Y, y la historia está entretenida, ¿vale? Tampoco es que sea... Eso, lo que no he podido nunca, porque ese juego yo me lo he comprado ya tarde y no he uh -huh. podido jugar nunca con, con gente, digamos, ¿sabes? No, no he tenido el placer ese, pero vamos, tenía que ser un pasote porque gráficamente el juego se sale, ¿sabes? También muy exagerado, ¿sabes? Uh
0: -huh.
3: Y uno del 2003 que marcó un cambio, eh, en, en, yo, sinceramente, es decir, yo lo jugué el año pasado, <risa> y, pero, es, eh, bueno, yo considero en la época esto fue una revolución, salió también las consolas y eso, pero lo jugué en PC, fue el 13, no sé si sabes cuál es.
1: Sí, 13, eh,
3: 13. En un ¿Qué? Ahí está, el juego en verdad es muy original, ¿sabes? Porque independientemente ya de que a alguno les pueda gustar más o menos, el juego es muy original. O sea, se ven así en plan dibujos animados, cada vez que matas a uno sale ¡BOOM! Así en letras escritas, como con un bocadillo, ¿no? Esto de todos los cómics. Eh, es bastante original. Ya después de ese que yo recuerde así más competitivo el Vietcong, un juego que la verdad es eh, todo multijugador, tipo a los Battlefield primeros Battlefield Vietnam, por ejemplo, también le di bastante. A, eh, sin embargo, en 1942 no lo llegué a probar, sabes ya yo cuando entré en PC, el que estaba en auge era el Battlefield Vietnam y fue el que le di, un multijugador muy bueno, muy bien recrea las selvas y eso. Y, y uno que jugué que se me ha olvidado también que es más antiguo que este es del 2001 por ahí si no mal recuerdo es uno que para que veáis si hay originalidad también de este tipo de juego que se llama Aquanox que es bajo el agua ¿sabes? no lo conozco y, yo. Eh, sí pues ahí tú vas en vehículos submarinos y eso pero también tiene la posibilidad de salir fuera y, y es bajo el agua el juego o sea es un pasote a todos los que habéis jugado el Bioshock que sepáis que hay un juego que es, digamos, Freepation Shooter, más mata-mata que, que Aventura, porque tengo, según tengo entendido por ustedes, ¿no? el bioshock es más Aventura ¿no? que, sí. que, que Freepation Shooter. Y clásico. Se
2: lo, se lo, se lo medio me inventan, pero bueno, sí. Es, es,
1: <risa> pues, es, es un shooter, pero no es, es, pero no es, pero no es de matar, matar, no, matar. No, es, que es como más. los
3: clásicos que son no, un montón no, no. de enemigos que te vienen. eso No, a no, no es, es a lo mejor uno o dos a la vez, no, no hay más. Sí, pues este sí, este es bajo el agua y bajo el agua, bajo el agua, no en estructuras que están bajo el agua, sino tú vas andando por bajo, por el fondo del mar y eso, además es muy bonito porque tú miras para arriba para, y, y tú ves el, el, el sol así reflejado arriba fuera del agua y del el rollo, o la luna, si no sé, está muy conseguido. Y bueno, y hay algunos más así que recuerde, bueno, está también el, el que es más tipo futurista, así ya en otros planetas y todo el rollo, ¿sabes? Que somos como unos astronautas raros, así, más futuristas. Este tiene un modo de aventura, pero la verdad no me lo he acabado. Y eso fue ya más o menos 2003, 2004, y ya para no entrar más moderno, ya os cambio uno de ustedes, y ya os doy mi última tanda, ya para no tampoco ser tan pesado del tirón.
1: Bueno, pues entramos ya en lo que es esta generación, ¿no? menos para situarnos. Eh, bueno, pues esta vez, pues... Mmm, bueno, vamos a empezar por... Con, conmigo mismo. Va, voy a empezar conmigo mismo porque esta generación, cuando me pillé... vamos a empezar por consola o por PC? Como tú quieras. Vamos a empezar por consolas, así acabamos antes. Una... <risa> Después ya que sé que en PC tenéis más títulos. Sí. Eh, yo, eh, mi primer juego de esta generación fue el Resistance. Eh, la vale, verdad, me
2: despojo,
1: me va a eh, Resistance me pareció un juego bastante normalillo, con, con a lo mejor algunas buenas algunas buenas fases, pero habían otras que pues, no me acababan de, de, de convencer. Eso sí, me gustaba que tenía, devolvía cosas, o sea, tenía botiquines, eso me gustaba. Mm, los enemigos también me gustaba, el mundo en el que se sustenta también me gusta.
2: Ah, ¿Resistance que, tenía botiquines? Eh, sí. No me acordaba yo de eso, tío Tiene
1: botiquines Pensaba que
2: tenía autorregeneración ya
1: Ese es el 2 En el 2 ah. te ponen autorregeneración Sí Y yo no he jugado al 2 ni al 3 Y en el 3 ya vuelven los botiquines Los botiquines
2: Ah, pues está muy bien
1: eh, Tenía botiquines, tal y cual Y la verdad eh, No es de lo mejor Pero mm, me distrajo bastante Juega el Resistance Como primer juego No estuvo mal uh
0: -huh.
1: mm. Fran, tú en consolas ¿Qué, qué has probado?
2: Eh, en esta generación en consolas nada
1: vale. FPS no. bueno pues si queréis os digo yo todo lo que he probado y ya está en sí. consolas porque creo que yo, yo he volvido a las consolas en esta generación yo creo que sobre todo porque los TPS me ayudaron con el control y al final me acostumbré mucho a lo que son los y decir que he probado también los dos primeros Bioshock sí. eh, me gustaron bastante Es Sé que aquí tenemos una diferencia yo y Fran a mí
2: Hombre, a ver, como, como punto positivo el Bioshock, la vida no no se regenera sola.
1: Sí, el, lo negativo, que aunque te maten tampoco te vas muy lejos.
2: Claro, es que no, no tienes una sensación de dificultad real. Sí. Es...
1: En fin, pero no sé, a mí personalmente me llegaron a gustar. Esto ya simplemente son gustos y cada uno tiene los suyos, como todo el mundo sabe. Sí. Eh, después, más juegos que haya probado. seguro que me he girado, Un segundo. Ah sí, 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 os tengo aquí, claro eh, Un juego que me gustó mucho eh, la, la versión eh, O sea Estoy hablando del aliens vs Predator eh, No del Alien el Marines, que no he probado Pero sobre todo decir que este juego me encantó La parte de, del Marine Sabemos que se divide en tres eh, Pues la parte Marine fue muy buena La parte Predator está bien Y la parte Alien es un puto mareo Porque como los aliens van por el techo Y por donde los salen los huevos Nunca sabes muy bien por dónde vas. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Eh, o sea, que yo desde aquí recomiendo este Alien Persius Predictor de Rebellion. Que yo creo que por hacer este juego tan bueno, la campaña de Marines, después vino lo de Aliens los Marines, que no hicieron sí. ellos. Que, hicieron, sí. que hizo Gearbox Aliens los Marines. Sí,
2: yo iba a hablar ahora después de Jarbox, pero empecé, claro.
1: <ríe> sí, sí, es que, pero bueno. Y creo que poco más tengo que hablar. Si sí, me acuerdo de algo más, lo, os interrumpiré diciendo, ah, no, yo eso también lo siguen en consola. Pero a poco Fishperson en su de yo también. Eh, estará... Yo soy más de TPS, la verdad. Sí, bueno. Pues vámonos ya con los PCs. A ver, peceros. Se llama vuestros PCs. ¿Qué, <ríe> que habéis jugado en.? Dale tu Frank.
2: Venga, vamos para allá. Vale, el primero. Bueno, vamos a. Como es somos peceros, Gavers. En PC no hay generaciones, ya lo sabemos. Voy a continuar con 2005 para adelante. Por, por poner una fecha. Eh, me acuerdo de haber probado el, el Quake 4 ¿vale? qué juegazo, qué juegazo el Quake 4 me encantó, me encantó, me encantó me pareció brutal en, aunque ya tenía algunas como yo le digo, dolencias de, de esta generación ¿no? o sea, ya sabemos más pasilleros, ya se perdía el componente perderte, como los antiguos Quake, incluso la dificultad estaba rebajada, pero tío la sensación era la misma, tío, además seguías teniendo vida en el juego, si no me equivoco Sí, no, no había regeneración, si no estoy mal yo ahora. O, o sí, yo qué sé, no me acuerdo. Pero, en fin, era un juego que, te, que tenía muy buen aspecto ya para su época. Creo que era 2005, por ahí, o 2006, si no me equivoco, ¿no? Y me gustó mucho. El, el Doom 3 es de esta época, por aquí. Pero yo no lo probé en su época, el Doom 3. Lo probé más para adelante. Pero también era muy bueno, ¿eh? Su juego era... Siempre ha sido la hostia. Que, por cierto, este año, el año pasado, salió una edición nueva, ¿no? Del Doom 3. Doom 3 BCG edición o algo así, ¿no? Que creo que era lo mismo, pero mejorado. Y luego, eh, el Prey, ¿vale? Prey fue, además, el, el primer FPS de, de la 360, si yo no estima la hora, o de los primeros, ¿no? Fue uno de los juegos de, de salida de la 360. Yo lo probé en PC, que, por cierto, les recomiendo la versión de PC. Me encantó. ese juego, para mí, marcó un antes y un después en el género, ¿eh? eh es, que, es que era tan 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 terrorífico el, el planteamiento del juego en sí, eh, tan gore, ¿no? Eh, eh, Unas pedazos de armas que fusionaban tecnología humana con alienígena, ¿no? Tenías un arma que, estaba, que parecía que estaba viva, que era como una metralleta con tentáculos, una cosa ahí todo bonita, ¿no? Y, y en fin, un juego que tengo una historia que considero buena y muy adictivo, ¿eh? Un juego corto pero adictivo. No era muy difícil, ya tenía la vida. No te podían matar realmente en ese juego, los que hayan jugado lo sabrán, ¿no? Digamos que te, si te mataban podías resucitar disparándole a una especie de espíritus con un arco y unas flechas, ¿no? porque el protagonista es indio y esas cosas y yo qué sé, Prey me encantó, yo desde aquí lo he recomendado muchas veces en mi canal de análisis Prey, tenéis que jugar a un buen FPS Prey, ¿no? que además tenía puzzles tipo Portal y antes que Portal ya tenía portales por cierto, el Prey tenía portales, ¿eh? antes que el famoso Portal que por cierto, otro juegazo el Portal, ¿eh? que también recomiendo muy mucho. Un juego que es más que FPS es puzzle, ¿no? Podríamos decir un puzzle en primera persona, ¿no? Aunque bueno, llevas un arma tipo FPS. Y luego eh, el Serious Sam 3, que ya es de hace un par de años, Bullstorm, eh, otro que me ha parecido un punto inflexión, ¿no? En esta generación que me ha encantado ese juego, Es un FPS y mata mata, pero tipo arcade, ¿no? De hacerte puntos, a ver, si matando con estilo, que me parece un juego además de hilarante, me parece increíble. Y el Borderlands, que fusiona eh, FPS con cosas RPG, ¿no? Con una, a, subes niveles. Tienes más de un millón de armas aleatorias diferentes. Eh, uf, es un juego inmenso para jugar con un amigo. Más de 100 horas, de he hecho, yo ese juego. Al 2 también, ¿no? Que, por cierto, otro grande de, del año pasado. Y poquito más, eh, por no marear mucho más la perdiz, le paso
3: el turno a Gavers pues bueno, pues vamos, yo voy a ser como tú, Fran, como aquí no tenemos generaciones relaciones, voy a seguir más o menos donde lo dejé, ¿sabes? Y uh -huh. eh, entonces, bueno, voy a, con, voy a seguir con un clásico típico, tópico, que es el Battlefield 2, que le he un millón de horas online. Ese juego no tiene campaña ni, ni nada, ese es online solo, y, y vamos, lo he jugado con colegas. A mí coincidí con colegas físicos, o sea, me refiero a gente de aquí cercana que lo jugaba, y ese uh -huh. juego, pues, como todo el mundo sabe, pues... Pues en compañía, o sea, en compañía me refiero que el equipo, el equipo, si lo hacen amigos, pues mejor todavía, ¿no? Porque hay que compenetrarse y todo el rollo, y la verdad es que para jugarlo así es un lujo, después solo no vale tanto, ¿no? Pero bueno, también estaba mm -hmm. hablando uh, de la época esta hace poco, pero no he jugado mucho, como lo amigo Shea, al Counter Strike el Source, ¿vale? Pero muy poquito, porque yo supongo que ahora entra uno que no ha jugado mucho, y al lado de los que ya hay eres un paquete y al final te termina amargando y te vas, ¿sabes? O sea, si el juego tuviera creo yo, un modo campañita así, que tú te entrenas o todo el rollo, pero entras a saco ahí el multijugador y te das la, 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 la de hostia y la de Dios y, de, y te vas escardado una otra vez. Y tú dices, mira, yo te voy a los juegos de aquí, que le den por culo, me voy a jugar Tetris. ¿sabes? Hombre, ¿sabes? siempre puedes jugar eh...
1: primero con Bots.
3: <risas> que... Sí, pero tú sabes, si tienes un, una campaña, pues te, te motivas más a conseguir esto, a hacer lo otro. Pero así jugar solo matar por matar, aunque sean bots, no, no sé, yo no lo veo la chispa, ¿sabes? A mí con eh, en la época en la que hemos estado hablando del un real y todo eso, pues sí porque era lo que había, pero ahora ya, no sé, no lo veo jugar modo multijugado con bots, no sé, no lo veo, además que la IA, no sé qué tal será, pero yo veo la IA antigua mucho mejor que los de ahora, ¿sabes? No sé, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero la IA de los ¿sí ustedes de ahora para que están los amigos... Empanado, tío. No,
2: no, sí, sí, eso es una cosa que, que se ha perdido, es la buena IA de, de los FPS, es está, está cadáver, no se encuentra, ha fallecido.
3: Sí, parece que va a decir como diciendo, mira, cada dos segundos voy a asomar la cabeza, ¿vale? Para que sepa que me tienes que disparar justo a, a esta altura, que es donde me voy a asomar, ¿sabes? Y es lo que a mí me, me revienta, ¿sabes? Bueno, eh, siguiendo ya la tónica, he probado también en, eh, ya, bueno, ya, ya yo creo que esto es más actual, parece que esto ya era de 2010, 2009, por ahí. Me lo compré porque me lo habían recomendado en PC, eh, lo hay también en consola, pero bueno, esto ya sabéis, los fui de PC, pues PC, ¿no? Y, y yo creo que también coincidí con colegas y creo que es uno de los juegos también que más ahora le he echado este tipo, que es el Left 4 Dead 2, ¿vale? Que, que bueno, es un cooperativo, ya sabéis, también de zombies y eso, y... Y dedicar al punto A al punto del punto A al punto B con los colegas no sobreviviendo y eso y también a lo mejor jugar con colegas que conozcan o por lo menos que te hables con ellos y tío, jurame que estoy aquí, ¿dónde está los busca por ahí, por todo el campo, donde sea está muy sí. bien, está, a, mí, a mí me gustó ese juego, pero en, en el sentido de jugarlo con colegas, ¿sabes? si te sí. metes solo ahí con Giri, va cada uno a su bola y, y no, no es igual, ¿sabes? después decir también que ese juego gana mucho un PC, no solo por el control si no sé si lo sabéis, que en PC Tiene un millón de expansiones eh, eh, Y cuando digo expansiones Me refiero a que cada semana Si no me equivoco, saca un modo diferente de juego ¿Vale? Aunque sean okay. los mismos mapas ¿Vale? Gratuito sí. Sin embargo, todas las expansiones oficiales Que salieron para este juego en PC gratis Las que sacaron para Xbox 360 hay eh, sí. que, sí. que pagar ¿Sabes? Uh -huh. O sea, que hay una diferencia Que de hecho Valve eh, lo dijo, dice oye, que sepáis que nosotros no estamos cobrando las expansiones, que es Microsoft la que las cobra ¿sabes? Sí. un detalle para que lo tengáis en cuenta que las expansiones que se cobran en Microsoft no son por culpa de los desarrollos de los juegos, sino por culpa de ellos ¿sabes? Yeah. bueno después del juego que jugué también, el Borderland que ha mencionado aquí, Frank Friki también un juegazo, lo que pasa es que no lo no lo he podido terminar del todo porque mi PC va a trompicones tú sabes que un flip pressure te trompicones lo peor que hay te, te, cuando, mareas, que te eh. en ese juego que necesitas apuntar de cojones eh. claro, cuando claro. tengas
2: el te PC a punto gabe le echamos un, un online al borde sí, ¿no? sí.
3: Uno de los últimos que jugué, que me terminé, ¿vale? que Esto es un pasote, esto es un mundo abierto, mezclado con RPG también, Sambo, como lo quiera llamar la gente, ya que sé, pero fui presión sute, es el Starker, con la pasión Call of o, o Preyat, no sé si lo conocéis. El Starker, ¿Eh? sí, sí. Starker, se llama así. Son no me, no me gusta no, no a mí el Stalker, tío. A mí, lo que no me gustó de ese juego, ¿tú sabes lo que es? Sí. Eh, el movimiento del personaje. ¿sabes? A mí lo que no me gusta es, es que sea tan
2: enrevesado,
3: tío. Es que es un FPS
2: muy, muy complicado para mí. Es muy, complicado.
3: Es muy lento, muy es sí, muy lento. Y aparte de eso, vas moviéndote y, y, y andando, eh, digamos que tu punto de mira, eh, va como si fuera andando en verdad, va subiendo y bajando de izquierda a la derecha, pero sobre exagerado, tío. Llega un momento en que te mareas, tío.
0: ¿Sabes? Es que claro, es que
3: claro soy...
2: tú, tú sabes que yo soy de FPS, pero de, de serio, tipo seriosado. Sí,
0: claro, sí, sí, claro. Sí, que... eh,
3: claro. Por y por último uno que, que, que le he echado vistazo que todavía no termina, ya este es el último que digo, ya no la no tengo más, es uno que yo no sé si Fran Friki la ha jugado y se la ha pasado o no la ha llegado a jugar, que lo tengo pendiente mucha gente habla bien de él otro mal yo lo he empezado a jugar para tantearlo pero bueno lo, lo terminaré solo para que la gente lo comente y eso que es el Metro 2033 no sé si la vi. a mí no me guste. gustó este
0: juego. no me
2: gustó
3: no te gustó la has jugado ¿no? también ¿no? sí, sí, he jugado un buen rato y no me gustó no, ¿No te ha gustado pues ahí lo tengo pendiente también pero lo empecé y no para ver cómo era y eso y ya está pero no lo he terminado y ya está hasta que yo recuerde ya esa la historia así por encima de mi Field Passion mm. yo todavía mm.
2: tengo más por ahí pero tienes tú alguno che
1: no, yo antes ya no tengo ningún. Ah, yo,
2: tira, acabo en un minuto, no, no me voy a enrollar. Voy a recomendar dos o tres que han pasado desapercibidos, ¿vale? Pero que están muy bien. Wolfenstein 2009, el último Wolfenstein que salió. Eso es un juegaco, tío. El modo aventura es más de 15 horas, ¿eh? O sea, increíble. Y, y, y además, que, que matas nazis con mega, con mega armas futuristas, ¿no? Es una mezcla entre nazis y poderes ocultos de estos de, de los Illuminati y cosas. <risa> y cosas alienas artef artefactos alien y no sé tío es la hostia es un juego que, que, que es que hay, que hay que jugarlo World Steam 2009 es algo pasillero pero tiene side quest por medio como el night no por el estilo no está muy bien yo lo, lo recomiendo además no, no solo te tienes que ceñir a seguir recto eh, te puedes salir de, de, de la ruta y encontrar una misión no está muy bien y luego el uno que se llama Time Shift lo conocéis el Time Shift Sí, yo de, de,
3: sí, sí, de vida y eso, pero no Sí, sí vale. sé, sé cuál dice,
2: sí. Es muy bueno el time shift Eres un tío que tiene un mega traje, un super traje, que, que puede ralentizar el tiempo a, a, a adelantarlo o congelarlo, ¿no? Tienes los tres los tres tipos de, 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 digamos, de interacción. Lo bonito del juego es que los tienes que usar para resolver algunos puzzles, ¿eh? Lo cual está chulo, ¿no? Y es un juego muy largo también, más de 10 horas, ¿eh? Está bien, está bien el juego. No es muy difícil, pero está chulo, ¿no? Y, y eso se sacaría un poco del FEAR este, que también nosotros que recomiendo. FEAR, ¿no? El de miedo, el FEAR 1, que es tremendo. Me he pegado unos sustos yo con ese juego, que no lo sabéis bien. Luego ya se va volviendo algo más de acción, ¿no? Al final del juego ya más de acción, pero al principio son unos sustos que dicen me cago en la hostia, no te los esperas, ¿no? Está muy bien ese. Y, y se me está volviendo 500, pero es lo que... <risa>
1: Bueno, lo típico, ¿no? Después ya cuando pasa el plan y dices, hostia, puede haber dicho esto, hostia, puede haber sí, dicho sí, lo otro.
2: Vale, vale por decirlo, el, el Nitro Family, que es del año 2004, doble arma, un cachondeo puro tipo Sun y ya, hala. <risa> que luego me quedo con el remordimiento ¿Se acabó? ¿no? Sí, sí.
1: <risa> por pues, cierto, una cosa que, que me acabo de pensar ahora que también he jugado yo es al, al Fallout 3, pero no es un ah. first person shooter convencional, tiene muy, mucho de RPG es, así que pero bueno, me, me gustó bastante es un... encima de la ambientación que tiene es apocalíptico, un mundo abierto me, me gustó bastante y bueno, creo que ya está aquí nuestra sección de, de First Person Shooter, esperamos que os hayáis podido apuntar muchos juegos que probar, muchos títulos no, no por mi parte, sino por estos dos caballeros que están aquí, que, que lo han hecho muy bien, ah,
2: y por cierto, ratón teclado, FPS yo no
3: digo nada más <risa>
1: En realidad, sabes que yo soy más de, de mando en ese género porque, porque no, no, no Pero va a haber que... más,
2: ya aquí somos dos
3: a
0: uno. ¿eh?
3: Sí, ya. sí, sí yo, yo ya te digo que yo he intentado jugar FPS en consolas y, y imposible. De hecho, a los sí. antiguos que he mencionado, eh, ya había escuchado que o porque son exclusivos o porque en ese momento no tenía PC. Pero si no, caso
1: cada uno que juegue como pueda ¿no? sí, sí, Yo también creo que, que sí que Será seguramente el, el mejor Modo de jugar, yo simplemente es que no, no me acostumbro Yo tengo la mano muy, muy Movida, no sé por qué eh, En fin, eh, hasta aquí el tema De hoy, de nuevo Disculparnos por lo de los males de la industria Y nos vamos al tema Individual de esta semana que me toca a mí Y vamos con Vámonos al país de nunca jamás De cine y videojuegos, vamos a hablar de una de las películas más importantes de mi infancia, como es Hook. Eh, para mucha gente ya lo sabrá, Hook es una especie de secuela de Peter Pan. en la cual, pues vemos a un Peter, Peter Panning, eh, más concretamente, el cual es un hombre de negocios, bastante. bastante poco ligado con su familia. O sea, puede. Eh, hace más bromas, a lo mejor en el trabajo, que, que en su propia casa con sus hijos, no, no le gustan las bromas, los juegos que, que se traen a veces, aunque les quiere. Ha perdido parte de su niñez, puede ser de alguna forma. Entonces, un día, en una cena de negocios, mientras está allí, eh, cuando vuelve de ella, ve que han secuestrado a sus hijos. Y el secuestrador se hace llamar el Capitán Garcio. Pronto, eh, una de una vieja amiga suya, llamada Wendy, le confiesa que el libro que leía de pequeño, Peter Pan, está basado en su propia en su propia historia Él en principio no se lo cree, pero bueno eh, posteriores a acontecimientos que van pasando en la película veremos eh, si cuánta parte tiene razón Wendy en, en lo que ha dicho habrá gente que dirá bueno no sé por qué reaccionas así quiero decir no sé por qué la cuentas así como diciendo como que nadie conoce esta película cuando seguramente mucha gente la conocerá ya sabemos que a lo mejor hay padres con hijos escuchando este programa y a lo mejor el hijo aún no ha visto hook Así que yo invito desde aquí que, que la pongan a sus hijos y, y que la disfruten... ...porque es una película que yo creo que a día de hoy aún se disfruta mucho. Es decir que el reparto de esta película de 1991... Eh, ...son Robin Williams como Peter Banning... ...Dustin Hoffman como el Capitán Garcio, ...Julia Roberts como Campanilla... ...y tenemos a Bob Hopkins como el señor Smith... Eh, ...y a mucha gente le sale a Bob Hopkins... ...por haber interpretado también a Mario... ...en la película de Super Mario Bros... ...y como no, esta película está dirigida por... ...por Steven Spielberg... ...un gran director de, del cine, vamos... ...es impresionante su, filmo, su filmografía... ...bien, ¿y por qué estamos hablando de Hook? ...pues estamos hablando de Hook porque... ...a la vez que salió la película... Salieron uno de los típicos juegos de promoción... ...y tenemos que hablar que Hook lo tiene de todo... hasta la mayor bazofia... ...como hasta... ...grandes juegos... ...vamos a repasar sus títulos... ...por un lado tenemos... ...el, el juego de NES... ...y también portado para Game Boy... ...Hook... ...claro, todos se llaman Hook... ...el cual está hecho por Ocean... ...un juego... Eh, ...voy a decirlo claro... ...horrible... ...es un juego de plataformas... ...con un sonido... ...asqueroso... Con una jugabilidad tosca, con con, unos, con un mapeado, algo que no entiendes, o sea, no sabes por qué, qué tiene que ver con, con Peter Pan, más allá del nombre, o sea, es horrible este juego. O sea, yo os pediría que os alejaseis de él lo máximo posible. Hook de NES y Game Boy, no los toquéis. Después me gustaría hablar de, del juego de Amiga, en Amiga también salió un hook, ahora estamos hablando de una aventura gráfica que no he llegado a probar, eh, pero según he leído, es una aventura gráfica muy sencilla, muy lineal, y con unos puzzles que no llegan a estar todo lo bien que pudieran haber llegado a estar. O sea, según he leído, porque no he podido probar este juego, es un juego hecho como en plan rápido, en plan, en plan para aprovechar el tirón de, de la película. ...y no le sale un buen producto... ...así que bueno... ...ya decidís vosotros si probarlos o no... ...y si alguien me dice que es un buen producto en comentarios... ...yo en el siguiente programa diré... ...pues mira, esta persona me ha dicho que me he equivocado al... ...al hablar de este juego... ...y que es mejor de lo que yo digo... ...pero bueno, vamos a pasar ya a los siguientes juegos... Eh, ...ahora estamos hablando de las versiones de Super Nintendo y Mega Drive... ...que también tuvieron pues sus versiones en... Game Gear y Master System o sea, este juego está tanto para 8 bits como para 16 bits Este juego está hecho por Sony y soft y es un juego de plataformas en el, muy colodido la verdad es una cosa que me sorprendió con grandes músicas, con niveles bien elaborados con jefes finales, en el cual pues, siempre antes de entrar en un nivel veremos la isla de Nunca Jamás y por dónde vamos yendo En la cual recorremos toda hasta llegar al barco del de Hook, del Capitán Garcio Y bueno, decir que este juego es un plataforma bastante sencillo eh, De acuerdo, es un plataforma que está más orientado a, a lo que es la película Hook no un, A un público más infantil que a lo mejor aún no tenga tanta experiencia con este tipo de juegos la verdad, y si yo creo que este juego es el indicado por si alguien tiene hijos y, y queréis meterlo poco a poco en el mundo retro, ¿no? Pues este juego de plataformas es bastante divertido, porque yo me divertí mucho con él, pero es bastante sencillo y no creo que ni se frustre ni nada, sino simplemente le dan, le dan ganas de jugar más. Decir que este juego además en plataformas se aprovecha lo que es el momento de vuelo de Peter Pan... Que están bastante bien hechos para que te cuesten un poquito, ¿no? Bueno, tenemos dos. Normalmente, cuando tenemos los momentos de vuelo, tenemos dos tipos de, de forma de ir a un sitio: por el sitio fácil o por el sitio difícil. Y bueno, en el sitio difícil es donde demostraremos nuestra capacidad. En fin, un juego fácil y encima que tienen bastantes trucos para conseguir vidas a mansalve. Pero bueno, y nada, vamos a ir ya con el último título. Este título desarrollado por Idem y hecho para arcade. Estamos hablando de, de Hook, otra vez, claro, estoy todo el rato diciendo Hook, pero bueno. Es el Hook de, de arcade, como he dicho antes, y es un Beaten em Up. Es un Beaten em Up en el cual tendremos varios personajes a elegir. Ya tendremos a Peter Pan, a Rufio, Rufio, me encanta esa frase. Y también tendremos a El Bola y a otros niños perdidos de, de la aventura y nada, es un beat up que se desarrolla por diferentes niveles ahora mismo no sé cuántos pero bastante divertido yo eh, también me he pasado este juego tengo que decir que a mí me ha parecido muy divertido un, un juego a lo mejor más desconocido frente a otros más famosos puede que no llegue a los más famosos pero no deja de ser divertido y lo dicho, si, si eres un padre que, que le ha enseñado, le acaba de enseñar la película de Hook a su hijo y quieres echarte unas partidas a un beat up que mejor, ¿no?, que, que Hook, o sea, yo creo que es muy divertido y muy para, para todos los públicos. Nos encontraremos, además, nos encontramos diferentes tipos de enemigos, niveles bastante bien hechos, enemigos finales, eh, eh, superataques que te quitarán vida, más lo típico, eh, vidas secretas... En fin, eh, que esto ha sido mi repaso por los juegos de la película Hook maravillosa ella... Y ya hemos dicho pues los que tienen, de los más auténticos, como es el de NES, hasta los que yo creo que son los mejores, que son los de Super Nintendo, de, de Sony, y el de Idem, el beat'em up de Idem, que yo creo que mucha gente disfrutará. Y nada, ya nos veremos en la próxima sección de cine y videojuegos, eh, que haremos, aún no sé de qué. Y nada, ahora nos vamos a los 60 segundos.
4: La posada del gamer
1: Ahora ya hemos vuelto de cine y videojuegos. O creo que se llama, así llama espero que sí. Eh, y, y vamos a ir ya con los 60 segundos. Bien, queridos caballeros, ¿quién quiere empezar? Ah, Buena pregunta. Bien, o sea, os animáis, ¿eh? Estáis, estáis a tope. Es que eh.
2: no, no, no lo he pensado otra vez hoy, no a, tengo a, nada. A tope,
1: a tope con la cope, madre mía, madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy?
3: Yo quiero empezar.
1: Ah, ahora, ahora sales de valiente, ¿eh? Pues vale. Pues en tres segundos, ¿vale? ¿Vale? Sí, sí. Ah, pues coño, contesta. Que no te oía, eh, coño. Ah, vale. En tres, dos, uno.
3: Ya. Bueno, pues ya sabéis que aquí en La Posada, pues bueno, hacemos el programa en principio porque nos gusta, ¿vale? Egoístamente hablando, si no nos gustara, pues no no lo haríamos, ¿no? Y si lo pasamos bien, entre otras cosas, ¿vale? ¡Qué falso soy! <risa> y, y después también, aparte, por ustedes, ¿no? Porque, bueno, por las señales que nos dais de que os gusta el programa y eso, ¿no? Pero yo quiero hacer una mención especial a toda esa gente que nos oye desde hospitales, desde cualquier sitio que está enfermo, que ya hemos recibido algunos correos. Incluso yo, independientemente, me habéis enviado correos de gente que nos escucha estando enfermos de los hospitales. Pues aquí quiero mandarle un abrazo, que se recuperen pronto, que me alegra mucho de que les sirvamos para que se entretengan un rato. Y que de verdad que si ese es uno de los motivos por el que este programa tiene que seguir, pues por mi parte, para adelante, aunque ya no tengamos ni de qué hablar. De verdad que que me merece la pena en serio eh, por ello así que un abrazo y que se mejore la verdad eh, ya no me queda mucho de ello, pero bueno eh, ya. <risa> espérate espérate vale,
1: vale 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 muy
2: bien pues oye también sí porque nos sí. recibimos un comentario en el, en el iVox pues nada un fuerte abrazo amigos y que os recuperéis pronto y sobre todo si os podemos arrancar una sonrisa, como ha dicho Gabe pues aquí estamos
1: ¿Os podéis creer que hace un segundo sabía que, de qué quería hacer los 60 segundos
3: y se me ha ido? Ha a... revés, yo no sabía de qué hacerlo, se me ha venido en la cabeza esto y digo, hostia, pues mira, te ha a la gente. Mira, yo voy está... a hacer como
2: Pep y como en la mesa tengo una PSP, pues ya sé de qué voy a hablar.
1: Tío, pues es que me ha dejado esto trastornado, en plan, ¿eh? ¿Pero por qué? Ah, vale, vale, ya sé de qué voy a hablar, así que... Mmm, ¿Te importa que vaya yo antes, Fran? Sí, sin problema. Vale, pues me econometro yo mismo, ¿vale? No
0: me importa, no, no me importa. <risa> Vale,
1: ¿me econometro yo o me econometréis vosotros? ¿o de yo mí? no tengo
2: cronómetro, tío. No.
1: A ver, yo... A ver, si queréis os paso yo... Te
2: puedo, yo... puedo cronometrar con, con el tiempo que sale en el Sky de la llamada. ¿Qué?
1: Si eh, ¿Qué eh, ¿sí paso esto? Oye, el... El, el Gavers? espéte, ¿Gabbers? ¡Gabbers!
3: ¡Ey! ¿Qué ha petado, perdón?
1: Ah, te has petado, ah. vale. Nada, que... Nada, ahí está el cronómetro. Quien me queda el cronómetro que lo haga. Che, che, que, que, que lo
3: haga Fran, porque yo me acabo de caer, no va a ser que me vuelva a caer, tío.
2: Vale, vale. Venga, che. Pues en 3, 2, 1, ya.
1: Bueno, la verdad es que no sé si estos 60 segundos ya los he hecho, pero bueno, me da igual. Me ha venido a la cabeza ahora y lo voy a hacer. Eh, creo que hay un problema en este mundo, ya sea en videojuegos, cine, literatura, no sé, lo que sea. En el cual mmm, ponemos antes A la persona que hace algo Que a lo que hace Por ejemplo por ejemplo El Hans Zimmer va a hacer La banda sonora de, de Superman Que lo ha hecho En la polla esta canción va a ser la polla En la polla, en la polla, en la polla Vamos a ver si aún no has escuchado la canción Si aún no han salido nada O sea, porque se llama Hans Zimmer Ya tiene que ser la polla Te puedes a esperar por lo menos a escuchar No sé, dos notas es decir que es la polla, que es la polla Porque Hans Zimmer... Es que si no, se lo tiene creído y el tío, qué mierda que haga, ya saltas tú diciendo, ¡es la polla, es la polla! Pero bueno, puede decir Hans Zimmer, puede decir Hideo Kojima, puede decir eh, Quentin Tarantino, ¿no? Quentin Tarantino lo que hace es, supuestamente es oro. Y vamos a ver, coño, vamos a ver primero la película Y me callo. Joder,
2: estaba muy interesante. Vale.
1: Muy bien, pues ya está. Eh, ahí están mis 60 segundos, torridos.
2: Mucha razón, pues, ya
1: <risa> puede que tenga, ¿no? Mucha razón puede A lo mejor no, pero a lo mejor
2: <risa> A lo mejor no, pero yo creo que sí <risa>
1: Vale Fran, a la de 3 Venga, va Pues en 3, 2, 1, ya
2: Bueno, como habéis pillado un blanco, cabrones Pues eh, lo que tengo en la mesa es una PSP Y lo que estaba jugando hace un rato era el Patapon 2 Y quería decir de patapon 2 Que es bastante más jodido que el 1, ¿vale? No, no he probado el 3 todavía Hasta que no me pase el 2 pero he de decir que para ser un juego de 2009 Tiene una dificultad muy a la antigua Como los juegos de Play 1 Como los juegos de 32 bits, 16 incluso Es que es un juego que te obliga a ser Bueno memorizando sonidos Y timing, teniendo un buen timing Y aparte te obliga a gestionar bien tus unidades Y lo que como las posicionas En combate Si vas a tener más unidades de largo alcance Que de corto Y es un juego oye que te hace pensar y es que no muchos juegos de hoy en día te hacen pensar una estrategia a seguir para derrotar o para pasarte el juego en sí, ¿no? Dura el doble el triple que otros juegos. Eh, en fin, es una saga japonesa. Debe ser que lo japonés todavía puede dar buen reto, no sé, debe ser. Y nada, pues desde aquí recomendar la saga Patapón que. ¡Yo! ¡No me entendés! ¡Carajo! ¡No me entendés! ¡Soy tu
0: madre! <risa> <risa> <visto> <risa> Vale Bien eh,
1: Ya está, aquí voy a tener mi línea sosegada. Che, pa Hasta págame aquí. la
2: terapia Primera por cierto,
1: vez <ríe> Por cierto, quietos, parados Porque un usuario Por fin nos ha mandado un, Unos 60 segundos El usuario se llama El, orga, el Orgasmos Orgasmos Sí, Orgasmos Vamos, que, que me gustaría encontrarme con uno no, nada. Eh, y bueno, aquí están sus 60 segundos.
4: Bueno, eh, yo voy a hablar de un tema que comentó así por encima nuestro amigo Frank Friki en el capítulo número 13 de La Posada del Gamer. Y es el tema de esa terminología que ha surgido en los últimos años de, de Hardcore Gamer. O sea, me, está, me están diciendo durante un montón de tiempo que una persona que juega. ...a los juegos que juega ahora mismo todo el mundo... ...que son... ...que si Call of Duty... ...que si Assassin's Creed... ...que si Battlefield... ...esos son los hardcore... ...vosotros no, no tenéis ni puta idea de lo que es hardcore... ...hardcore es llegar a tu casa... ...coger una Nintendo DS... ...irte al baño... ...bajarte los pantalones... bajar de los calzoncillos... ...y cagar mientras juegas al Cooking Mama... ...eso es hardcore... ...o sea... Estar en el baño cagando con la DS <coughs> Cocinando mientras cagas Eso es hardcore
1: Nada, gracias Orgasmos Por tu, por tu opinión ahí De verdad, muchas gracias Siento mucho que este, este Este comentario lo enviases Como 17 de julio Un poco despistados aquí, eh poco, sí, sí. Lo sé. <risa> Pero cosas que pasan Nada, Fran, quieres decirle algo Ya que te me menciona
2: bueno, nada que eso, que gracias por por lo menos por darme la razón, no hacía falta hombre, tampoco, pero en fin eh, a, también decirles a, lo, a los demás que os animéis con los 60 segundos y esta vez lo vamos a ponerlos en tiempo <ríe> y nada, simplemente sí. gracias por tu opinión
3: Sí, sí Ha eh, eh. cogido también el final de la temporada el todo el rollo, y por eso también se ha sumado a, al Despister ese. Sí,
1: además, que ya vamos nosotros esto ya es que esto es aún el principio de la segunda temporada ¿no? como que dice, o sea pues el cuarto programa, eso no es nada, tranquilo, eso no hombre. Nada. Eso no es nada, o sea, vosotros enviáis un de esto y a lo mejor en medio año ya os ponemos. En fin, eh, vámonos ya a lo que es el tema para la semana que viene. La verdad es que hemos elegido, siento un poco egoístas, eh, hablar de lo que nos salga del cipote, del ¿no? Del, de lo que es la parte esta genital del hombre. Ajá. De los huevos, del shows en Valencia. Eh, y nada, pues será un tema sorpresa para vosotros. Ya veréis qué es o no. Si y esperemos,
2: reconocemos lo re, re, los dedos, que, que esté Pep ya en el siguiente.
1: Yo hecho de menos a Pep. No, He yo, echo yo de también, menos sí. yo eh, notar sus pelos del pecho, la verdad. <risa> Joder,
2: tú es que lo echas de menos más profundo que yo,
1: cabrón. <risa> sí, también echo de menos su, su tacto al hablar. Su,
3: su olor corporal, ¿no?
1: Mm. Su champú de ducha. En fin, eh, vamos a despedirnos ya. Y antes de despedirnos, decir que hoy va a poner la música el señor Gavers. Gavers, ¿qué nos vas a poner hoy?
3: Pues mira, como está la gente tan, tan, tan desquiciada con el Rise este que va a venir ahora para el equipo Juan, pues yo voy a romper un poco una lanza a otro juego de romano que había antes y que la gente ha pasado de porque no es de esta generación y para colmo GPC con lo cual que voy a poner un tema Bueno, los compositores Tengo que, tener que mirar, no sé, de memoria Como muchos Eduritos de aquí Eduritos, no, Eduritos 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 Eruditos, ¿no? <risa> bueno, era una música compuesta por Mickey Beret y Scott Morton ¿Vale? Y bueno, el tema se llama Rock con Mages o Magis O sea, el rol de los magos, ¿vale? Y es del videojuego fantástico RPG, Titan Quest
1: vale sí, tan pues, así que recomiendas el juego no también, ya que lo estamos
3: recomiendo, lo recomiendo. juego vale. de romano, RPG o sea, guapísimo
1: hombre, pues ahí vamos a darle yo no, porque a mí el RPG ni InfiniFab ni pero mucha gente seguro que sí eh, bien, eh, hasta aquí el programa de hoy espero que lo hayáis disfrutado de nuevo, aunque sea muy insistente disculparnos por lo de los males de los videojuegos de verdad que lo intentamos, pero mmm, no supimos darle el toque adecuado lo volveremos a intentar os lo prometemos y nada os dejamos con esta música elegida por Gavers de ese juego llamado Titan Quest lo he hecho bien eh, y nada hasta aquí el programa adiós hasta luego hola es durito
0: durito no, no. <risa>